1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión totalmente en vivo a través de YouTube de Noctámbulos Podcast. El día de hoy, como pueden ver, estamos celebrando la Navidad y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí. No, no es cierto. Estamos el día Algo de parecido. hoy. Estamos el día de hoy de Mantenas Largos. Eh figurativamente hablando porque este mantel es muy pequeño. Sí, está muy corto. De... Porque estamos celebrando a nuestro buen colega y amigo, al líder supremo de Checkpoint y al segundón en Mundo Creepy, el señor Emanuel Morales, alias Nightcrawler. ¿Cómo estás, amigo?
0: Pues muy bien, muchas gracias, celebrando aquí mi cumpleaños adelantadamente porque Eso todavía, aclarar, sí. todavía tengo, no es... tengo 27 todavía. Todavía
1: te puedes morir como una leyenda.
0: Todavía tengo dos días para... Te podrías
1: atragantar hoy con la comida.
0: Puede ser, tengo dos días para entrar al club de los 27 el día lunes, el 8 de noviembre, ya habré vivido más que muchos cantantes muy chidos. este Y pues sí, sí, y, es... y va
1: y varios raperos también.
0: Pero esos se mueren a Bueno, bien. sí. este, Pero bueno, ya habré vivido más que, que Kurt Cobain. Más que sí. Valentín Leizalde, que también es de, de... del club. Tenía de 27 yo lo veía muy grande y estaba muy, muy joven.
1: Tenía que era joven, si te fijas bien spot sería joven.
0: Pero bueno, sí, habré vivido más que Jimi Hendrix... ¿Habré habido más que ¿Quién más? O sea, hay muchos en el club Pues hay siete. muchos, pero no no sé. Janet en... Joplin.
1: La... la chica esta, la de Rehab. El... Uh, Amy Winehouse.
0: Amy Winehouse. También era de, de, del, del club del 27. Ahora y ya bueno, está pasando ya el tren. Punto, Se te ya. va el tren araña. Me faltan dos años, güey. Chingada madre. Me faltan dos años para tener 30. 30. Dos, dos años y dos días. Uh -huh. Sí, porque es el lunes de su cumpleaños.
1: Pero bueno, estamos hoy eh, contentos. Queremos agradecer aquí a, a nuestros compañeros y amigos. al señor Meme Parreño, que está detrás de cámaras. También al buen Eddie Secker que está aquí en controles, asegurándose de que todo salga muy muy bien. Y a Jimmy no le agradecemos absolutamente nada.
0: No, Jimmy no ha hecho nada por ese programa. Eh, pero
1: ojalá que te la pases bien el día de hoy. Estamos, pues, aunque el cumpleaños de Manuel es el día lunes, pues decidimos adelantarlo porque pues el lunes no hay transmisión. Entonces vamos a aprovechar de una vez para celebrarle aquí. Quiero ac aclarar que en esta ocasión Maye no fue la que se encargó de, de, de adornar, porque creo que Maye hubiera hecho más bonito, pero pues somos hombres y meme y yo lo armamos y pues se dice lo que se pueda, gente.
0: ¿Qué les digo? Y sí, les agradezco es como mucho, la mucho la cariño es como que es que es que mucho amorito es como muy bonito cariño, la es que está la piñatita y todo el eh... Superman
1: que es tu superhéroe favorito según claro. eh, yo sí y el de la piñatería también pero también a ver si sí, ahorita le parte su madre en vivo Superman Voy y también tenemos pastel, pero obviamente eso va a ser al final de la transmisión como lo hicimos en el cumpleaños de Maye y como va a ser siempre. Igual que los superchats y los tweets que nos dejen y los comentarios en el, eh, en el chat en vivo, que los leeremos al terminar los, los temas que traemos el día de hoy preparados para ustedes. En Twitter nos pueden dejar sus comentarios, sus memes, sus felicitaciones para Manuel o cualquier cosa que se les ocurra con el hashtag Noctambulos Podcast, que está apareciendo, si nos ven en YouTube está apareciendo aquí en pantalla eh, arribita de Manuel. Y ahí, bueno, claro, ahí déjenlo, claro. si nos están escuchando en Spotify, también nos pueden dejar ahí sus comentarios. De repente me llegan tweets el miércoles o jueves de que sí. están escuchándolo y pues nos comentan. De sí te oye bien. Ah, no. Sí, no, o no, no se escucha bien, que eso es peor. No, no se escucha. Pero, pero bueno, este, ahí déjenos también sus comentarios si gustan. Es muy bonito escuchar todo y leer todo lo que tengan que decir. Y pues creo que ahora sí ya no hay nada más que decir, ¿verdad? Creo que no, pero, pero bueno, grupos.
0: avisar, avisar como siempre, que se unan a, nuestro, a nuestros grupos en Facebook, Noctambulos Podcast, Los Habitantes de Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal, donde pues ahora sí ya Está un poco más activo el escuadrón subnormal. Ya estamos, excepto porque me fui de vacaciones esta semana, pero ya está de vuelta sin máscaras ni corbatas. Que tal vez no muchos de ustedes sepan que, que regresamos a ese programa, o muchos ni siquiera sepan que es eso. Denle la oportunidad. Si les gustó el especial anti-octubre, les, les va a gustar. a gustar, porque es básicamente algo así, o sea, no no tal cual pero somos nosotros mismos hablando de temas pues mucho más relajados, eh, relajados sí, más de, de la vida cotidiana y que yo creo que podría, podría interesarles si nos quieren conocer un poquito más o, o si les interesa ese tipo de contenido. Por cierto, yo creo que si ustedes como público desean hacer algo lindo por
1: Emanuel el día de hoy y pues dicen, ay oye, yo no estoy ahí para darle un abrazo, para darle un regalo, etcétera creo que un regalo muy bonito que podrían hacer si no lo han hecho todavía es ir a escuchar su canción, es lo mejor que ya ah, se sí. encuentra en todas las plataformas digitales desde el 22 de octubre, sí, sí. ¿verdad? ¿22 o 24?
0: 22 de octubre, sí, tiene dos semanas y media Dos semanas
1: ¿no? y media, vayan, escúchenlo Ya tiene su verificación ahí en Spotify Ya soy
0: artista verificado en Spotify esto
1: Para que vayan y lo, y lo revisen Ya puedo decir que soy artista Ya, 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 ya eres o sea, músico. A, qué, ¿A qué te dedicas? ¿Soy músico? Ya eres músico profesional, porque ya tienes una canción producida profesionalmente Muy Lo bien. que creo que creo que eventualmente dejarías de ser si ya no sacas nada más, uh -huh. porque no te puedes quedar como músico para siempre por una canción hace 30, años. Creo que sí
0: se puede, bueno no no me dedicaría a la música, pero creo que, no sé, ya fui músico sí, es músico. cierto, que estar... pero artista sí puedo ser toda la vida. Sí, artista puedo ser toda la vida. Muy bien, con sí. eso estoy bien. Pues con eso y estoy bien. también eh, les recordamos que está el final, o ya lo dijimos, lo de los superchats. Sí, lo dije yo. Ah, muy bien, entonces bueno, no recordamos nada. La
1: canción no les dije, creo como, sí si les dije, es lo mejor en Spotify o cualquier plataforma digital también está en YouTube, el lyric video, que donde está Pueden ver a Manuel ahí al lado de un incendio. De una fogata que provoqué. Eh, de una fogata que provoqué y luego llegó la policía al final del video, veanlo, revísenlo. Todo en slow motion. De hecho la canción habla de eso, de cómo la policía va a llegar a tu casa es por quemar un bote de basura, pero... Sí, la
0: canción se llama, no esperas, esa ya la sacó otro youtuber. Bueno, este, vamos a empezar vamos a comenzar. con los
1: temas. Vamos ¿sí? a comenzar ahora sí con los temas. Muchos saludos a la gente que nos está viendo en vivo y a los que nos escuchan después también. Ahorita leemos, como decíamos, sus comentarios y todo eso, no se me desesperen los nuevos. Y gracias por acompañarnos. Bueno, pues ya sin más retrasos, eh, vamos a comenzar con el tema, el primer tema del día de hoy que me tocó eh, traerlo a mí, ya nos pusimos de acuerdo Manuel y yo de quién iba a presentar, mi tema es algo que me encontré y curiosamente creo que Manuel está igual que yo, es un tema que tengo que investigado, tengo ya guardado desde hace semanas ...antes de que por el problema de la inseguridad dejáramos de transmitir en una semana... ...y luego en la otra pasó otra
0: cosa... De hecho, el tema que traigo yo también es un tema que traía desde hace semanas... ...es el que iba a presentar ese día que no se pudo... ...y luego para el de Halloween ya no lo usé porque pues nos fuimos por una temática más, más, acorde, a más la, acorde a la celebración...
1: Exactamente, es lo que decía, que creo
0: que estamos en eso igual... ...entonces hoy son temas pues que ya tiene rato que investigamos... ...y bueno, espero que ya último aviso ah, sí, acabo sí. de recordarlo, que no lo mencionamos probablemente se pregunten por qué estamos transmitiendo esto a las 7.30 de la noche y no a las 8 como siempre. Ah, para estar en YouTube. Sí. hay una razón muy simple y es que nosotros estamos en el norte del país, en la frontera norte de México. Y todavía no ha Y aquí todavía no cambia el horario para que coincida con Estados Unidos. Son, me parece que dos semanas o algo así. Algo así. Que vamos a estar un poco desfasados una hora desfasados con el resto del país. Por eso es importante que nos sigan en redes sociales para que les lleguen
1: notificaciones o se enteren de que vamos a transmitir. Uh -huh. Pero para que se den una idea vamos a estar transmitiendo media hora antes de
0: lo sí. habitual o sea, ni ustedes ni nosotros, sí, porque es. si grabamos a... Como en cualquier
1: relación saludable, cedimos la mitad de nosotros y la mitad del público.
0: Sí, porque si empezamos a transmitir a las 8 de nosotros, serán las 7 de ustedes, que es muy temprano, y si empezamos a las 8 de ustedes, en las 9 de nosotros, que es un poco tarde, porque después de un tenemos la llamada con los miembros, y luego, otras pues... cosas que tenemos que hacer. Y luego balaceras y luego así. Luego balaceras. Soy una
1: balacera programada. Entonces... Tengo una
0: balacera a las 11.30 yo, entonces... Sí, tengo que estar ahí
1: cubriendo sí. de...
0: Entonces, bueno, eh, por eso es que estamos transmitiendo a esta hora, y ahora sí continúa. Ahora sí, bueno, ahora sí el tema...
1: Es considerado esto que les voy a platicar como uno de los peores crímenes ocurridos en Alaska, lo cual es también curioso porque pues Alaska es una zona que sí está, sí tiene pueblo, tiene ciudades y todo esto, pero obviamente la población es mucho menor a otros lugares uh -huh. de Estados Unidos, diría, porque pues recuerden que es territorio de Estados Unidos, y es considerado como la peor masacre o el peor asesinato en masa en su historia. Ocurrió el 7 de septiembre de 1982 y les voy a dar un poco de contexto, resulta que Alaska es una, bueno la, en Alaska una de las industrias principales y lo que básicamente sostiene la economía de muchísimas familias ahí es la pesca y esta se realiza eh, pues en diferentes partes pero principalmente en verano cuando es Digamos que la, a pesar de que siempre está frío, es donde las condiciones climáticas permiten que sea más sencillo para los pescadores andar pues ahí tratando de atrapar principalmente eh, salmones, que es lo que más se vende. Es una es una industria que tuvo como un auge muy grande más o menos por los años 70 y ochentas y en esa época era muy común que los barcos eh, pesqueros o... Hay otra hay otro que es eh, barcos cerqueros, que son...
0: Cerqueros. Ajá, lo investigué. Ponen bueno, cercas en el... Eh, no,
1: no, 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 no. Son barcos como... Navegan cercas de la orilla. Cercas. Con <ríe> ese al final. Cercas. Eh, no, 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 tampoco. Lo que pasa es que este tipo de barcos son como los pesqueros, pero tienen otras características que seguramente la mayoría de ustedes, igual que yo, no conocemos y nos importan, porque son cosas de terminologías marítimas y así. Tecnic uh -huh. Tecnicidades que no es necesario mencionar, pero es otro tipo de barco. El punto es que para esta industria es muy común que haya mucho joven Muchos, muchos este jóvenes adultos que están buscando ganarse la vida Porque es una industria, como decía, de las principales Y una que genera mucho dinero Como ejemplo, en esos años que les decía entre 70 y 80 Tres meses de trabajo podrían hacer que Tanto el capitán como la tripulación de un barco de este tipo llegara a ganar una cantidad de medio millón de dólares o más wow. De hecho, serán actividades Con y razón, Francis
0: sí se fue para allá O sea, si sí hay como buenos sueldos Sí,
1: es que son actividades también que se realizan Como decía, en ciertas épocas del año O sea, trabajan a veces solo tres Tres, cuatro meses. Y el pero resto del año, pero ¿no? con eso tienes para vivir Con bien? eso tienes o deberías tener suficiente, sí, exactamente. Entonces es algo que da mucho dinero y también son actividades uh -huh. no de riesgo y bueno, etcétera,
0: etcétera, Tengo entendido que si hay, por ejemplo, leñadores, eh, todo eso, todas estas actividades conllevan muchas veces pues un riesgo físico muy grande o un también, eh, ¿cómo se llama eso? Como presión psicológica o no sé cómo decirlo. Uh -huh. Que a veces hay gente que tiene que, como tipo de resplandor, que tiene que cuidar lugares súper remotos o estar Ándale. solo aislado durante meses. Algo así, más o menos. Y bueno, les decía, o daba
1: esta introducción para que entendieran un poquito de por qué allá es algo como muy común, algo, sí, para ellos es súper normal que en los puertos de las ciudades importantes para las pues, para este, esta industria lleguen a cada rato barcos pequeños, barcos grandes, descarguen este lo que atraparon, etcétera, y es algo como básicamente es algo de todos los días. Esto que les voy a platicar, esta historia ocurrió, eh, o comienza, digamos, la cronología, el día 5 de septiembre del año 1982, que es un domingo. Ese día llega un barco cerquero a la, um, al puerto de la ciudad de Craig, una ciudad muy pequeña que tenía apenas unos 1.200 habitantes en ese entonces, pero que era un punto importante para este tipo de industria. Este barco, llamado El Investor, era propiedad de un hombre llamado Mark Cultrust que era originario de Washington. Él había capturado y estaba en ese sitio porque había capturado aproximadamente 77 mil libras de salmón. Bueno, que investigué y son como 3 toneladas o más. No, creo que hasta más, como 30 toneladas. No me acuerdo bien la cifra cuando la, la convertí, pero es un chingo. Estaba, digamos que traía un chingo de buen, salmón. Un muy buen botín. Sí. Eh, esta, esta captura, de hecho, tenía un valor estimado de unos 33 mil dólares. Y él, este, pues digamos que llegó a este lugar y... Se puso en el muelle, pero tuvieron una especie de problema porque la fábrica de conservas no le iba a pagar por esta captura ni otras más hasta que terminara la temporada, hasta el final de la temporada de pesca. Y el departamento de pesca y casa de Alaska, que también se encargaba de pagarle a este tipo de, de trabajadores, estaba cerrado ese día, pero eh, iban a, o sea, tuvieron así como que cerraron por alguna razón temporalmente. Y al día siguiente iban a hacer una apertura, o sea, iban a hacer como ya reanudar actividades. Así que Mark, junto a su tripulación, decidieron pues pasar un tiempo ahí para esperar a que esto ocurriera, poder cobrar su dinero y regresar a su ciudad. Básicamente estaban okay. de paso. Ahora, la tripulación de este barco del de Investor consistía de Irene, que era la esposa de Mark, sus dos hijos, Kimberly de 5 años, John de 4 años... Un primo de Mark llamado Mike Stewart, que tenía 19 años. Dean Moon, un chico de 19 años. Jerome Keon, de, de 19 también. Uh -huh. Y por último, Chris Heyman, de 18. Como pueden ver, y los que les había, lo que les había comentado eran puros jóvenes. Sí, puros y, chicos Pues por jóvenes. lo que
0: veo, era una familia y algunos.
1: Familia, un primo y amigos, o conocidos, compañeros, etc. Eh, esta, este grupo de personas, bueno, eh, después de descargar la, la captura, lo que tenían de, de salmón, el investor se detuvo en el muelle de North Cove en Craig, en la ciudad que les había dicho, y la tripulación, y esto es algo muy importante, la tripulación ató el barco fuera de otro barco cerquero llamado Decade que a su vez estaba atado a un barco llamado Defiant. Okay,
0: pero ¿ataron el barco a otro barco? A otro barco.
1: Yo tuve que investigar un poquito y al parecer es algo súper común que en uh -huh. muelles pequeños, cuando no hay suficiente espacio, un barco que ya está claro. atado al muelle, que en este caso sería el Defiant, eh, se utiliza otros barcos, se, se anclan a él, digamos, se atan a él para que no se vayan. Me imagino a la que
0: los barcos tendrán como en la en la popa algún tipo de... No sé cómo se llame, un, un gancho o algo así para, algo poder, sí, para poder hacerlo. No, sí. no lo había pensado, pero tiene mucho sentido. Sí, es algo que al parecer la gente que ya sepa de esto dirá, pues obviamente, pero bueno, mm. uno que no sabe el tema. Tuve que investigar un poquito. No, no, sé, sin... no sé ni estacionar mi, mi auto bien, y quieren que esté sin un barco. Mi cuatro cilindros chiquito, Mi no, no. cuatro cilindros. ¿Y cómo se llaman esos los Smart? <risa> Las botitas. Bueno, eh, para que me entiendan, y lo repito porque esto de verdad es un dato muy importante, el...
1: El investor... ato,
0: ato mi coche a otro coche cuando no hay lugar en estacionamiento. <risa> lo pongo atrás. Sí, a un lado. Bueno, el investor que el barco de Mark y su familia, se
1: lo ataron a el Decaif, Decaif, perdón, y el decade estaba atado al Defiant. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque para poder cruzar hacia el muelle y hacia el barco de vuelta, había que pasar por las cubiertas de los otros dos barcos, caminando, uh -huh. medio brincando. O sea, era algo como necesario. Ahora, eh, Moon y Kion desembarcaron un poco después de que el barco atracara. Según los policías, los dos hombres más tarde habían se habían visto con alguien eh, para comprar una pequeña cantidad de drogas. Este okay. alguien resulta ser alguien muy importante en esta historia. Por eso es un hombre llamado John Kenneth Peel. Peel había sido tripulante de este barco. Era trabajador de Mark en a, años pasados. Pero ahora simplemente se encontraba haciendo otra cosa y se encontraba tripulando para alguien más. Para quien no está especificado, pero sigue trabajando en esa misma zona y en esa misma, pues digamos, la misma rama, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, en la, mientras el barco seguía en la costa, Jerome Kion llamó a su hermano, quien dijo más tarde a las autoridades que Jerome sonaba completamente normal y que no indicó que algo anduviera mal. O sea, fue una llamada normal de familia de avisarles dónde estaba, qué estaba uh -huh. pasando, etcétera. Por otra parte, Stuart y Heyman dejaron el barco es juntos. como,
0: ah, sí, aquí estoy en Alaska comprando drogas. Ajá, bueno, ah, eso, eso no lo dijo, creo. Típico pero... del
1: buen Jerome y ya. Típico, sí, algo así. Pero, eh, bueno, Stuart y Heyman dejaron el barco juntos, pero no hubo ningún testigo que pudiera, eh, digamos que, eh, declarar haberlos visto juntos esa misma noche. O sea, no los vieron en ningún mm. lado. Fue algo medio raro, pero ellos supuestamente habían bajado juntos. De habían dejado el barco eh, juntos y andado, andado ahí en el pueblo. Sí. Ahora, lo que sí pasó es que Stewart llamó a su casa, ubicada en Washington también, pero tampoco mencionó ningún signo de problemas. De nuevo una llamada de estas comunes de ya llegamos a tal, a tal puerto, estamos aquí, etcétera, vamos a estar unos días. Ahora, por su parte, Mark aparentemente no tenía dinero en efectivo en ese momento porque él eh, escribió un cheque de 100 dólares para un amigo que utilizó para agarrar algo de dinero y poder llevar a su familia a un restaurante a cenar. El restaurante llamado Root Ants, que estaba también ubicado en Craig. Y la intención era que él junto a su familia celebraran su cumpleaños número 28. O sea, el Ay. cumpleaños en esa... Sí, sí, también se me hizo curioso eso. Eh, bueno, sí estaba, estaba... Iba a cumplir 28 años y no, fíjate, ahí.
0: justo la próxima semana yo salgo de viaje con mi esposa y mis dos hijos. A Craig. A, a, a Alaska, este, con unos amigos, un primo y unos no amigos. No te va a gustar antes
1: como termina el... Sí, si voy a
0: pescar salmón, Mira qué cosas.
1: Bueno, su amigo Kevin, no digo su amigo este... no, eh, la, la gente del restaurante informó más tarde a las autoridades que durante la estadía o la estancia de la familia no sucedió nada raro. Pero un testigo después mencionó que habían visto a John Kenneth Peel, al hombre que trabajaba antes con ellos y que supuestamente había vendido droga a los otros chicos, que se había detenido brevemente en la mesa de la familia para charlar con ellos unos momentos. Sin embargo, Peel después negó que esto había pasado, dijo que él nunca estuvo ahí, que no, los, no tuvo contacto directo con la familia en ningún momento, solo con uh -huh. esos dos tripulantes. Pero fue algo que un testigo mencionó en cierto momento. Ahora, los coutros salieron de este restaurante aproximadamente a las 9.30 de la noche, y un tripulante del barco Dick Cave recordó haber visto a John, el niño de cuatro años, asomando la cabeza dentro de la cabina del piloto para saludar, o sea, como metiendo la cabeza y saludando a los demás, o sea, que supongo el niño está acostumbrado a hacer, es una vida que ya él entendía y todo esto. Sí. Esto mientras iban de camino, regresó al barco, al Investor. Durante la noche hubo una tormenta con fuertes vientos y una marejada que azotó el muelle. Y la tripulación del Decade había celebrado, se encontraban celebrando el final de la temporada de pesca con una fiesta muy, muy ruidosa. Una fiesta que, pues así, sí, digamos que se declaró que había sido incluso excesivamente ruidosa. Ok. Esto. Eh, provocó que con ese ruido nadie del de Decade o de la tripulación del Defiant escucharan algo inusual y nadie de, de ninguno de los dos barcos recordaba que alguien hubiera entrado o salido del Investor en esas aparte, horas, por aparte lo, de la familia. Por
0: lo, no, pero por lo masivo que dijiste que fue esta eh, fiesta... Pues no me sorprende que haya habido muchísimo alcohol, probablemente muchísimas drogas y todo el mundo estuviera en, en todo menos en, en que pasaba pasa? en ese barco.
1: ¿eh? Aunque sí resulta un tanto
0: curioso porque es algo muy notorio.
1: O sea, alguien pasando en la cubierta sí era como muy notorio y, uh -huh. bueno, al parecer nadie lo vio. Pero pues seguramente por esas razones que tú dices.
0: No Y si alguien lo vio, a lo mejor ni siquiera se acuerda, ¿no?
1: Ajá, sí, tal vez ni, ni se percataron. Pero bueno, es importante, como decía, recordar que para llegar al investor tenían que cruzar por esa zona. Entonces, digamos que, bueno, no tenía mucho sentido que alguien se cruzara sin, sin ser visto. Ahora pasamos al día siguiente, el lunes 6 de septiembre al de 1982. A las 6 de la mañana de ese día, un tripulante del Decade salió a cubierta y vio al investor alejándose lentamente del muelle se dio cuenta de que eh, la tripulación del Investor había dejado inexplicablemente sus costosas líneas de amarre en la cubierta del Decade. Lo normal o lo común en estas situaciones es que la tripulación recupere estas líneas y las guarde a bordo hasta que fueran necesarias para utilizarlas una vez más. Uh -huh. Entonces era como algo ya para empezar inusual de que ¿por qué se fueron sin eso? Sí, algo, algo necesario. Algo necesario y aparentemente costoso. Entonces sí es como... Supongo, ¿eh? pues, o
0: sea, poniéndolo así en algo mucho más de tierra, que es como que si alguien tiene ahí un... Eh no sé, sus cables para pasar corriente o... Los deja tirados. Eh, ¿no? Las herramientas, este es el, el gato y eso para cambiar una llanta y que vaya a viajar en carretera y lo deja ahí a un lado. Ajá. Es como, ¿qué? Okay. ¿Por que ¿Por qué no te lo llevas? No y más si sí son cosas caras.
1: Bueno, este tripulante también eh, dijo que había saludado a un hombre en la cabina del piloto del Investor y el hombre le había devuelto el saludo, a la distancia obviamente. Unos minutos más tarde el patrón o el piloto del Decay también salió a cubierta y vio a un hombre en la cubierta del Investor. O sea, esto les repito el barco se estaba alejando lentamente pero ya estaba algo lejos uh -huh. ahora pasa una hora y media a las 7.30 am m un tripulante de otro cerquero vio al investor anclado al otro lado del puerto de Craig cerca de Fish Island Fish Island perdón la isla del huevos de, pez.
0: de pez, uh -huh. Sí, eh, bueno caviar le llaman en algunos lugares sí, la isla de caviar así lo voy a decir si fuera México o sea, la isla de hueva
1: la isla de, hue de la hueva <risa> sí bueno, aproximadamente a esa misma hora, otro testigo había visto el esquife del investor amarrado al muelle de almacenamiento en frío en Craig. que es un esquife? Te estabas preguntando y también la gente. Sí. Lo tuve que investigar. Esquife es una embarcación pequeña y sin cubierta que lleva un barco para llegar a tierra o para realizar otros servicios. Okay. O sea, es básicamente un bote pequeño uh -huh. de remos que es para que los barcos no se tengan que acercar hasta la orilla, ¿no? Se usa para como mover cosas y etcétera. Entonces, a las 10.30 una densa niebla comenzó a entrar en la ciudad y esto ocultó al investor de la vista de la mayoría de la gente en Creo. O sea, ya no lo podían ver muy bien. Mientras la flota pesquera se preparaba para la apertura del de salmón más tarde, lo que les había dicho, de que ya iban a poder ahora sí vender su mercancía, el investor fue, bueno, la gente digamos que ya se olvidaron de, de que estaba ahí, como que no le prestaron atención. Sin embargo, este bote... El, el esquife había estado estorbando en el muelle y tuvo que ser movido en diferentes ocasiones durante el día. O sea, como que alguien lo dejó ahí y estaba como de un lado a otro moviéndose, flotando, y lo tenía que estar acomodando. El capitán del Decade pensó que el investor había abandonado el muelle debido a la ruidosa fiesta de su barco y llamó por radio al investor para pedir una disculpa por esto porque oh, sabía o que había familia ahí. Uh -huh. Pero no hubo ninguna respuesta. Nadie le contestó. Mientras los barcos se dirigían hacia la abertura del salmón, la apertura del salmón, la niebla seguía siendo sumamente espesa, a tal punto que la mayoría de los capitanes tenían que utilizar radares para poder navegar. O sea, ya estaba siendo muy complicado. Ahora, pasamos al día siguiente, al martes 7 de septiembre. La niebla se disipó finalmente y la gente del pueblo se sorprendió cuando vieron que el investor todavía estaba anclado cerca de la isla de Hueva. <risa> eh, y esto, obviamente... Eh, comenzó a levantar algunas cejas, comenzó a hacer que la gente se preguntara por qué Mark no había ido a pescar con el resto de la flota, por qué solo su barco se había quedado, porque era un momento, digamos que, oh, eh, obvio o algo que todos hacían como sí, con lo, normalidad lo
0: que todo el mundo esperaría que, que, que se hiciera, o sea, ¿por
1: qué no? ¿Cuál es la razón? Y también por qué se fue a, y por qué lo ancló a otro muelle, por qué haría eso. Bueno, esa misma mañana los testigos observaron a un joven que estaba comprando dos galones y medio de gasolina en Craig. Luego se subió al esquife del investor con dicha gasolina y se dirigió al bote. A las 4 de la tarde, la tripulación del pesquero Casino, otro barco, notó que del investor parecía salir algo que parecía ser humo. Después de que alertaron a las autoridades, el barco Casino se dirigió hacia el investor para ofrecer su ayuda. Uh -huh. En el camino a, a, a este lugar, el capitán del casino vio el esquife alejándose del investor en dirección al pueblo. El capitán incluso trató de llamar la atención de este esquife, de este barquito y de la persona que estaba a bordo para ver qué pasaba. Y como no le hicieron caso, tuvo casi que embestir el bote para detenerlo. Uh -huh. Y cuando le preguntó al tipo que estaba adentro si, a, si el barco estaba en llamas y si había gente adentro, el tipo simplemente se, se limitó a contestar, sí, hay gente en el bote. Y después siguió acelerando hasta llegar a Craig. De hecho, no, no, no ya me acordé, perdón, no es, un, no es de remos, es de motor el, el bote. Okay. Eh, bueno, una vez que este hombre... Desconocido, eh, llegó al muelle de Craig, habló con al menos tres personas antes de entrar a la ciudad y desaparecer entre la niebla. De hecho, esta declaración es muy extraña, pero un investigador de la policía estatal dijo más tarde que el hombre aparentemente se deslizó en una distorsión del tiempo al final del muelle. O sea, okay. desapareció, pero no sé por qué lo
0: mencionó así. Se dirigió a una distorsión del tiempo. Así lo dijo. Okay. Obviamente está imagínate, imagínate, eso es como excusa, ¿no? Sí, sí Ese Hijo, te, te acabo de comprar tu nuevo juguete, ¿qué le pasó? Se dirigió en una distorsión del se tiempo, mamá deslizó. Se deslizó en una distorsión del tiempo ver, sí, sí. Okay, okay. O sea, que lo perdiste, sí <risa>
1: <risa> Es que sí se me hace Sí me llamó chingada la atención esa declaración Porque se lo hizo
0: un investigador, <risa> güey sí. De que aparentemente Ya, fuera... ya resolvi el caso, el tipo de desapareció en el muelle de la nada Era un brujo, eso fue lo que pasó Eso fue lo que
1: pasó si sí, es que, perdón, es que les, les dije mal, no pasó en 1982, pasó en 1800. <risa> no, bueno, eh, cuando el barco Casino finalmente llegó al Investor, este ya se encontraba completamente envuelto en llamas y demasiado caliente para que la tripulación del Casino se acercara. El policía estatal de Alaska, llamado Bob Anderson, fue el primer oficial de la ley en llegar a dicha escena. Nadie en Craig tenía el equipo adecuado para combatir un incendio en el mar, por lo que los socorristas emitieron una llamada de auxilio y casi dos horas después, llegó un remolcador con una pequeña bomba y comenzó a rociar agua sobre el incendio. También se contactó a la guardia costera para transportar bombas adicionales al lugar. Uh -huh. Este hombre, Anderson, regresó a Craig y llamó a su sargento en Ketchikan, diciéndole que el fuego se estaba extendiendo tan rápido que estaba seguro de que se trataba de un incendio provocado. Uh -huh. O sea, era como inusual, era como demasiado, ¿no? El sargento le dijo que iba a enviar a un investigador de incendios provocados a ese lugar. Ahora, ese mismo día, a las 7.30 de la, de la tarde, el capitán del remorcador llamó por la radio a la Guardia Costera para decirles que el fuego se encontraba ya bajo control. Bueno, creo que ya lo, lo, lo resolvimos. Anderson regresó al investor y lo encontró quemado hasta el tope, o sea, no había nada que no estuviera quemado en él, y con una inclinación extraña de 20 grados, estaba ya como medio hundido, digamos, sí. él y algunos voluntarios abordaron los restos del naufragio y encontraron los restos humanos carbonizados de cuatro personas, en lo que había sido en algún momento la cocina del barco, eh, los restos después fueron identificados como Mark, su esposa Irene, que por cierto estaba embarazada de tres meses, ah. su hija Kimberly, y el primo de Mark, Mike Stewart. Los okay. cuatro tenían además múltiples heridas de
0: bala. ¿Y la, la...
1: o sea, su hija, te dijiste que tenía cuatro años? Cinco. O así, cinco, el niño era el que tenía cuatro. Ahorita vamos con el niño y los demás, pero sí, no sabían, este, bueno, ahorita llegamos a esa parte de la investigación, pero sí. Tan pronto como los cuatro cuerpos fueron retirados, el fuego se encendió una vez más y destruyó el resto de la cabina. Anderson regresó a Craig donde un oficial de policía le dijo que había entrevistado a un testigo que vio al hombre sospechoso en el bote del investor. El testigo dijo que el hombre tenía más o menos unos 20 o 21 años de edad, uh -huh. cabello castaño claro o rubio, pesaba unos 70 kilos más o menos y llevaba gafas de sol y una gorra de béisbol con un logotipo. Dado que el hombre estaba sentado en este bote en el esquife, el testigo no pudo adivinar o no pudo dar una, una, una idea de más o menos eh, la altura. Uh -huh. Era difícil de calcular. Ahora, pasamos al día miércoles, día siguiente. A la mañana siguiente llegaron dos agentes de la ley más a este pueblo. El fuego, como les había comentado, se volvió a encender el día anterior y seguía ardiendo, por lo que los eh, los policías finalmente llamaron a un helicóptero utilizado para combatir incendios forestales, el cual arrojó agua sobre el barco en llamas. Los oficiales remorcaron finalmente el barco a tierra y lo dejaron ahí hasta que el investigador de incendios provocados fuera a examinarlo. Curiosamente, las autoridades dejaron el investor sin vigilancia. De, o sea, lo remolcaron, se fueron y esperaron a que llegara el, el, la persona encargada de esto, ¿no? Uh -huh. El investigador. Entonces, esto permitió que cualquier persona del pueblo o cualquier persona en general se pudiera acercar, hurgar entre los restos y, bueno, echar a perder evidencia y otras cosas. Sí. Y además hubo marea alta ese mismo día, así que también eso destruyó eh, bastante pruebas. Subir videos
0: en YouTube de esto fue lo que le pasó al investor y… Ajá. y... Diciendo, eso solo para informar. Sale mal. Eh.
1: Sí. Sí. Este, sí, bueno, y aparte, Diego, hubo marea alta que también destruyó una gran parte de las evidencias o las pruebas que, que quedaban todavía. Una vez que el investigador llegó y examinó los restos, encontró más fragmentos de huesos. Los restos de Jaron Kion fueron finalmente identificados entre los fragmentos eh, restantes, pero nunca se determinó si los fragmentos de huesos restantes también pertenecían a Chris o a Dean, y tampoco se encontraron restos del niño de John. Uh -huh. Eh, los investigadores concluyeron que el pequeño eh, había, pues, su cuerpo había sido consumido completamente por el fuego y no había quedado ni siquiera rastros de él, fue la conclusión a la que llegaron. Los investigadores también eh, dijeron que no pensaban que el, el asesino, el perpetrador de todo esto, hubiera sido uno de los tripulantes desaparecidos, porque los testigos estaban seguros de que el hombre que vieron operando el esquife, comprando la gasolina y otras cosas, no era un miembro de la tripulación del investor, según uh -huh. los testigos. Dado que ni Chris Heyman ni Dean Moon volvieron a ser vistos después del incendio, se presumió que estaban muertos y que la, y la policía determinó que las ocho personas habían sido asesinadas en el incendio. O sea, al parecer, según esto y según la investigación que hicieron, todos murieron. No había ninguno que se pudiera haber ido, escapado o que faltara. Bueno, eh, las autoridades, como habrán visto ya para este punto, hicieron un muy mal trabajo de investigación, eh, muy irresponsable. Para empezar, no lograron controlar el incendio eh, tardaron mucho en apagarlo Dejaron los restos eh, de naufragio sin cuidar O sea, todo fue como una forma Muy torpe, también incluso No nada más las autoridades locales O sea, también cuando llamaron a, a guardia costera y eso, tardaron mucho tiempo En ir, o sea, si, si hubiera No fue el caso, porque como les decía Tenían heridas de bala pero si hubiera habido alguien que pudiera haber sobrevivido a esto por alguna otra razón, probablemente esa ineptitud hubiera provocado aún así la muerte de esta gente. Así que esto pues se volvió como algo un tanto mediático, sobre todo en, en esa zona, que pues no es como que una zona donde pasen tantas cosas. Sí. Y esto llevó a que pues se volviera un tema del que la gente hablaba y que se, pues digamos que se volvió como algo muy importante para la ciudad y para el país. Porque no estaban, o sea, ese, ese, ese problema de, de la ineptitud y del mal manejo de las pruebas dificultó muchísimo encontrar un sospechoso y encontrar, un, pues sí, pruebas, este, alguna pista, algo que diera hacia el responsable. Entonces, obviamente, esto empezó, terminó, terminó convirtiéndose en un juicio en el que las autoridades comenzaron a tratar de ver qué, cómo, de qué forma, lograban a tener como un sospechoso. Básicamente, casi casi como un. Sí. Una cacería dice? de brujas, ¿no? Pues sí, pero tiene otra forma, un chivo expiatorio básicamente. Ah, okay, sí. Y se fueron por... Eh, bueno, se fueron por buscar y, y comenzar a investigar a Kill, a John Kill, al, al que había sido tripulante de tiempo atrás, uh -huh. porque lo habían visto supuestamente vendiendo de droga a estos chicos, porque supuestamente lo habían visto en el restaurante, y porque ya esto era más un rumor que otra cosa, pero según estaban ya diciendo entre el pueblo, la forma en la que había dejado de trabajar este, para Mark había sido como... ...no buena, o había sido okay. como, como... que hubiese sido despedido... ...pero ya era de como especulación... ...ya estaban o... especulando más que otra cosa... sí esto ya estaba volviendo peligroso porque, pues sí... De este... hecho,
0: también, muy, algo que pasa muy seguido... ...en este tipo de casos, por ejemplo... Que ...dijiste que nadie vio nada y nadie supo nada... ...es muy común cuando ocurren uh -huh. cosas así... ...que si la policía llega, en especial si es una... ...una policía que tú sabes que no es... ...la mejor o la más honesta... Uh -huh. ...que aquí parece que es el caso... Uh -huh. ...y te preguntan, y a lo mejor tú sí viste... ...pero los demás dicen que no vieron nada... Prefieres es no como, llevar a, a ver, contra. yo puedo decir que vi algo y que digan, este fue el único que vio algo, así que probablemente es el culpable o es sospechoso. sospechoso sí. O decir que no vi nada y ya me quito de problemas, ¿no? No, y, y yo creo, yo que, creo que, 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 yo ya, que ya hemos hablado que pasa mucho muchas aquí. veces de que
1: le, usar testigos como única evidencia es un ah. problema grandísimo porque está súper demostrado que los testigos este, <ríe> presenciales <ríe> tienden ¿Te, te a imaginas, cambiar detalles.
0: ¿Te imaginas con todo lo del verso ...que te pusieran a ti en una de esas líneas... De ...donde identifica la gente... ...y ese con, fue él, con todos él fue, los, sí. él es el que se robó la mundet...
1: <risa> ...el que se robó la mundet...
0: ...sí, bueno, haz de cuenta...
1: Eh, bueno, te decía... ...la única evidencia que había eran las descripciones... ...de los testigos presenciales... ...del hombre que había comprado la gasolina... ...y que se había alejado a toda velocidad... ...y que se desvaneció en un vórtice del tiempo... No, mamás, ...que fue lo que dijeron... ...ahora... Fue algo extraño, porque teniendo en cuenta la, la cantidad de gente que sí lo vio, incluso gente que habló con él y todo, uno pensaría que las descripciones de esta gente iban a llevar a las autoridades a un sospechoso, claro, pero mm -hmm. no fue así. Porque también hay que tomar no, en cuenta... No, porque eran los ochentas. O pues aparte. Eh, bueno, sí. es que también hay que tomar en cuenta que el tipo iba vestido con estos trajes naranja fosforescentes, entonces también la complexión era difícil de, de ver, traía lentes, traía gorra. Y lo raro sí. aquí es esto. Era Jorge Craig... Campos. Es... <ríe> Caso cerrado. No mames. Eh, Craig, güey, era un pueblito o una ciudad pequeña de mil habitantes. Pero, Ajá. o sea, eso te haría pensar que la gente, obviamente, a un sospechoso, un extraño, un forastero, lo le pondría la atención. Pero no es así. Y eso también tiene una explicación. Y es que es un pueblo costero donde sí, es un siempre, puerto. Un puerto costero, perdón. Donde siempre llegaban eh, personas... ...todos los años de todas las partes del país... ...algunos jóvenes a buscar trabajo... ...algunos ya con sus embarcaciones iban y venían... ...inclusive esta familia pues estaba de paso... ...como había uh -huh. dicho... ...aunque ya habían estado ahí en otras ocasiones... ...pues sí era como...
0: ...no era raro ver a algún güey que, sí, no es que conocías... Sí, es que eso es muy común... o sea, ...en un pueblito, por ejemplo, donde vivían mis abuelos... ...sí era como que todo el mundo se conocía... ...si llegaba alguien extraño... Uh -huh. ...era muy fácil darte cuenta... ...incluso yo no conocía a la gente de ahí... ...pero la gente de ahí me ubicaba... Como el, el nieto de, de Cande, ¿no? Que era mm. mi, mi abuelita. Así como que, ah, pues él es, él es hijo de Rosita. así sí, de, sí, sí, Así, sí. ¿no? Entonces, eso en un pueblo, digamos, común, pues sí te das cuenta. Pero luego, si vas a preguntar a un pueblo mágico, si vieron a alguien extranjero, extraño no, no, o, no, o desconocido, es como todos los días vienen cientos de personas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
1: sí es algo complicado. Ahora, bueno, esto fue algo que sí se mencionó incluso en el juicio, que ahorita más adelante llegamos a lo del juicio, se mencionó incluso el juez admitió que hubo, pues sí, como una parte irresponsable de las autoridades y que fue muy, muy mal manejado, pero aún así se llegó a ciertas conclusiones que les voy a, a mencionar como que se determinó, que eh, los, la tripulación habían muerto de uno o dos a la vez cuando regresaban al barco el domingo por la noche. Determinaron que Mark, Irene, Kimberly y Mark recibieron disparos con una, un arma, una pistola de calibre 22. Creyeron o determinaron que los asesinatos comenzaron poco después de que los Coltruth regresaban al barco porque encontraron a Irene con la misma ropa que llevaba en el restaurante. O sea, no, uh -huh. ni siquiera se había cambiado o algo así. El asesino... Tuvo que haber permanecido en el Investor toda la noche y a la mañana siguiente llevó al Investor a la isla de, de los huevos de pescado. Uh -huh, donde lo ancló en aguas profundas y abrió los grifos esperando que se hundiera, lo cual explicaría por qué encontraron el barco un poco hundido. Medio hundido. Sí. Medio hundido. Pero no funcionó, no funcionó no tan rápido. Exactamente, no funcionó y es por eso que es muy seguro que este tipo, se, el perpetrador, se sorprendió al ver que todavía flotaba cuando la niebla se había despejado. Y entonces fue a comprar gasolina y llevó el bote, eh, el esquife. Este, de, ...de vuelta para prender en, en llamas el, el, el bote, el investor, y se regresó al, al puerto, al, al pueblo. Uh -huh. Durante más de un año, los investigadores siguieron persiguiendo pistas con muy poca suerte... ...pero cuando las autoridades finalmente publicaron la interpretación de un artista... ...basada en los relatos de testigos presenciales, eh, es donde llegamos a la parte que les había dicho. Lo, en, formaron como una imagen entre todos los testigos y después se publicó esta imagen... Y varios pescadores llamaron afirmando que reconocían al hombre del dibujo y fue cuando agarraron como chivo expiatorio a John Kenneth Peel, uh -huh. que era también este lo que les decía, de que había tripulado para amar, que había sido despedido, etcétera De hecho, el hombre incluso fue arrestado este, casi dos años después de los asesinatos, o sea, todavía sigue la investigación, y dos años más tarde después de esto, en 1986, se inició el juicio en el lugar, en la ciudad de K Ketchikan. El jurado se tardó más de un mes en, seleccionar, en ser seleccionado y hubo... Como les decía, un, fue un caso muy polémico, hubo muchos problemas, había como, de los lados de defensa y de los lados de la acusación, había muchos problemas, como pruebas que, o sea, que se quedan como discutidas como que no eran relevantes, cosas, o sea, no, no había nada claro, uh -huh. y esto provocaba que casi todo se... se ...tornar en especulación... Sí. ...y en los... ...y de nuevo en las historias de los testigos... ...en los testimonios que no eran, no eran claros... ...que ya que ya después de tanto tiempo... ...después de tantos años... ...algunos testigos ya habían cambiado por completo... ...su, su, su testimonio versión. y su versión de los hechos... ...la descripción del hombre también la habían cambiado varias veces... ...o sea ya nada estaba claro... Ya, ...ya era básicamente como dijiste tú... ...muy acertadamente una casería de brujas... ...donde era como a ver... ...qué encontramos para acusar ya a alguien... ...o oh, que ya se cierre este el caso... Y no ...que se ya se cierre y ya. ...ajá exactamente... ...y... Fue, fue tanto, fue tan de la mierda manejado esto que el juez de la, eh, el encargado de este caso del Tribunal Superior amonestó tanto a la acusación como a la defensa por las tácticas ambiguas que estaban utilizando para llevar a cabo... También
0: creo que era mucha falta de experiencia de las autoridades, ¿no? Estás en un lugar donde nunca en tu vida te ha tocado tener un caso así y pues no sabes manejarlo. Sí. A diferencia de, pues a lo mejor las autoridades en una ciudad donde esto ocurre a diario muy seguido. Sí, sí, totalmente. Es algo que también se entiende un poco, pero pues deberían estar listos. o Bueno, uh -huh. deberían. Sí, o sea, tampoco es defenderlos porque sí la, cagaron, sí la pero, cagaron, pero creo que por ahí puede ir la explicación de por qué. Eh, finalmente, el Estado admitió que
1: solamente había evidencia circunstancial en contra de Pil, Admitió evidencia...
0: <risa> que realmente nunca hizo las pruebas. Que
1: nunca. <risa> la verdad, no... <risa> bueno, y que la evidencia Se basaba únicamente en testigos Que habían dicho que habían visto a, a este hombre Etcétera, pero que no era nada claro como, repite, como dije antes, evidencia circunstancial Así que este A pesar de que se había Lo primero que se estaba manejando es que pil trataba de vengarse contra Ma, Contra cultros y su familia Por el despido realmente lo, La defensa logró hacer que pues Esto se... Se terminara cerrando como que él era inocente, o sea, como que ya se uh -huh. le diera... ¿no? ¿Cómo se le llama eso? ¿Le eh, exoneraron? Exoneraron, ajá, lo exoneraron, gracias. Y de hecho se le pidieron disculpas y incluso la defensa fue un poco más allá y trataron de buscar una compensación económica, okay. la cual sí se terminó llevando a cabo. Él pidió primero tres millones de dólares, pero terminó llegando a un acuerdo de 900 mil dólares.
0: Sigue siendo muy buen dinero.
1: Y porque, bueno, sí. Y bueno, es que sí tuvo también muchos meses y meses y meses en, en, en los juicios y todo eso. También el tipo, y sí, pues su sí, reputación. Sí, 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 fue él.
0: Está muy cabrón que, cabrón, que le pagaron. Está, sí, sí fue él. Sí, ¿quién sí, sabe? sí, sí
1: fue él. Está muy, muy cabrón que le hayan pagado aún así, pero bueno. Eh, también hubo un tiempo en que la defensa eh, de estos juicios Que habían insinuado que tal vez Heyman o Moon Que eran los que no estaban 100% seguros de si estaban entre los restos o no uh -huh. Podrían haber sido, pero pues nunca nadie los volvió a ver Y, o sea, se los dio por muertos aún así Porque no sí. había ninguna evidencia tampoco de esto Ni ninguna razón detrás de ello Eran parte de la tripulación y se llevaban bien aparentemente O sea, no, no, no parecía haber nada que indicara esto Más que el hecho de que no estuvieran ahí como claramente sus restos, digamos Entonces, esto... Terminó en eso, donde exoneran a este hombre, a Pil, y se cierra el caso, bueno, más bien se queda como caso Cold Case, que se le uh -huh. llama. O sea, sí, como... caso
0: eh, frío, pero sería como sin resolver. Sí, o... como un
1: caso sin resolver, que pues ya de ahí, desafortunadamente, debido a, la poca, eh, a las pocas pruebas que había y las que había se destruyeron y todo esto, pues ya no se llevó absolutamente a nada. Hubo rumores después de esto, algunos rumores adicionales que encendieron un poco... De nuevo las flamas de este caso en los años siguientes en medios, como que, por ejemplo, habían dicho que tal vez había sido un problema de drogas, que, uh -huh. que tal vez era como un ajuste de cuentas en contra de Mark, porque era un hombre joven de 28 años que ya tenía un barco que era considerado como muy caro y muy bonito para una persona tan joven, entonces era como, se creía que a lo mejor él estaba metido en el, en el negocio de, de vender o... O traficar drogas y que, y que bueno, por ahí podía tener algo que ver, pero obviamente esos son solo rumores que no estaban. Eh, me tan infundados. más a
0: esas conjeturas de la gente. De... Eso fue, eso fue. O sea, esto ya no es nada oficial. O sea, sí, es lo de, que la esto gente... de, oye, se muy joven y, y como que es exitoso. Ajá. ¿Se habrá seguro... partido la madre trabajando no, y, no, y tomado no. buenas decisiones financieras? Seguro, no, seguro es narco. ¿Drogas o, o le vendió su alma al diablo? <ríe> sí, seguro
1: es pues. Y bueno, este. Realmente, pues, de ahí en fuera hubo otras cosas más, como que algunos de los tripulantes que trabajaron con John Peel, años después de los asesinatos, se habían informado que según él había declarado que sí, como que sí, fui yo, yo los maté. Pero, pues, también estas declaraciones eran muy sospechas. Pues no son nada un... más
0: e esas anécdotas de peda que la que gente yo conocí dice... a ese güey acusado de algo sí, y que... ahora... Que sí. la gente dice así como que... Se sí,
1: estaban infundados todo esto ya eran como cosas que sí surgieron que, repito, levantaron como los ánimos de nuevo en medio sobre todo... Pero pues ya no se llegó a nada, no había evidencia de, de que eso fuera cierto, de que Pil fuera culpable y tampoco de que Heyman y Moon pudieran escapar del incendio. Así que las autoridades se quedaron con la versión de que ellos fueron asesinados con el resto de la tripulación y que pues esta persona responsable, sea quien sea, uh -huh. quedó libre y nunca, hasta el día de hoy, nunca se ha encontrado una respuesta.
0: Yo me iría más si tuviera que teorizar, eh, porque si fue alguien externo a la tripulación... Y, y cercano, acabas, no, 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 acabas de, de mencionar precisamente que puede ser un barco muy bonito, muy lujoso, probablemente llamó la atención de alguien que quería, pues, que, obtener algo de ahí. Es que está eh, raro, porque, o sea, sí podría ser,
1: pero el güey no traía dinero. No había cobrado aún. Uh -huh. y, y no se robaron el barco, lo quemaron.
0: Sí, es lo que es intentaron lo intentaron mencionar. Es lo que iba a mencionar. Es como que muy lujoso y eso, pero no se llevaron dinero, ni las no toneladas de... No, ese ya la ya había entregado. Ya ya las había
1: entregado pero bueno, no habían recibido su pago.
0: Eh, o sea, siento que todo esto de, de que fuera alguien exitoso poder ir más por un rollo también de envidia o que fuera eh, precisamente tratado de robarle y tal vez era alguien que no sabía que no tenía dinero. Uh -huh. Y simplemente fue como un, pues, no tienes dinero, pero ya me viste la cara, ya sabes que te voy a robar y pues, bueno... Creo sí. que puede ser algo así.
1: Sí, también por, por la forma en la que fueron llevados a cabo como, pues, los niños, o sea... Sí, o sea, también a los niños es, Suena más algo como de no querer dejar testigos que, que algo... Sí. O
0: bueno, no sé, ¿verdad? Ah, por eso creo que sí puede ser alguien... Es que no sé, porque podría ser alguien conocido en la localidad, pero las autoridades no... Bueno, no pues conocieron. supuestamente
1: este hombre que vieron comprando gasolina y todo esto no era alguien... No era eh, alguien de ahí. No, no lo conocían, ajá pero tampoco lo lograron... Pues o no alguien que fuera buscar. de
0: paso, como en otro barco, no sé.
1: Está muy extraño, la verdad es un caso muy extraño que me pareció muy interesante. Bueno, principalmente me llamó la atención al inicio por ser eso del de asesinato en masa o la masacre más grande de Alaska mm -hmm. o de, en la historia de Alaska.
0: ¿Se considera en masa, aunque sea como...? Pues son
1: ocho personas.
0: Más de, ¿Pero en qué momento se considera asesinato en masa y no un asesinato múltiple nada más? No tengo ni idea. Porque tengo entendido que en masa es más como... Cuando, pues sí, o sea, que, que es como una especie de atentado. Sí, yo también tenía entendido. O algo tipo del holocausto.
1: Algo, también tenía entendido algo más o menos por ahí, de que tenía que ser mucha, mucha gente, pero no sé, pero así está catalogado. No sé, no
0: sé qué número será, o sea, como a partir de qué número de. Personas... Estaría es chido
1: a ver si alguien en la gente nos puede decir ahí en Twitter o en el chat, si sí. saben a la Si diferencia. es en masa
0: o. Yo, es que yo, yo lo ubico As... más como asesinato múltiple. Sí. Porque, por ejemplo, un asesino serial creo que no masa. se le considera asesino en masa. No. ¿O tiene que ser una buena. al mismo Bueno, es que lo que
1: iba a decir, porque eso aparte está de distanciado de tiempo y aquí fue como todos se murieron al mismo tiempo o en un periodo... O sea, si matas tipo...
0: a 10 personas en diferentes momentos a lo largo de 10 años, por ejemplo... No, no, eso no, es no sería un asesinato en masa. Pero si incendias un lugar donde estas 10 personas están juntas... según Wikipedia,
1: asesinato masivo o asesinato en masa es el acto de asesinar un número elevado de víctimas de manera simultánea Simultáneo, o en okay. un periodo corto de tiempo. Pero no, no dice...
0: Entonces creo que sí tiene más que ver con el momento o que sea al mismo tiempo uh -huh. y no tanto con la cantidad tal cual, ¿no? Sí.
1: Fuera de un contexto político, el término asesinato masivo se refiere a matar un número elevado de personas al mismo tiempo. Ejemplos podrían disparar un arma de fuego, contra una multitud en el curso de un robo o incendiar mm. un lugar donde se haya congregado una multitud. Este es un término ambiguo en ese aspecto similar al de asesinato en serie o mm -hmm. spree killing, que es mata matanza múltiple. El USA Bureau of Justice Statistics define al asesinato masivo como aquel que implica el asesinato de cuatro o más víctimas okay. en una ubicación en un evento. Ahí
0: está. Muy bien, entonces ahí está. Ahí está. Más Entonces, de cuatro es, personas.
1: Bueno, sea como sea, es de los crímenes más fuertes de, de ese país, que obviamente es un país normalmente muy tranquilo, muy... Uh -huh. pues, por bueno, tener, Alaska tener... es
0: parte de Estados Unidos, ¿no? ¿O eh, se considera igual digo, un... Digo, sí,
1: no, perdón, de, es que sí, perdón, de Alaska es una... Es un estado. Es un estado. por una colonia, no sé. estado. Este, Es un Sí, es un estado, es uno de los 51 estados de... cincuenta ¿50? 52, ¿no? No, sé. ¿no? no tengo ni puta idea, güey. Es que, es que no me lo sé bien, pero el punto es que ves parte de Estados Unidos y dije país malamente, pero sí de, de Alaska al menos. Es el peor. Y aparte, pues es que es que está fuera de Estados Unidos por lo Sí, que... está por allá por o En sea, el mapita siempre es Estados Unidos y te ponen en Alaska bien lejos. Pero está interesante, me pareció interesante, me pareció también muy extraño cómo. No es uno de esos casos donde nadie ve al perpetrador sino más bien mucha gente lo vio, pero nadie lo logró reconocer. Es lo que
0: estaba pensando también, que, o sea, vieron a la persona muchas veces bajando a comprar gasolina, silbando mientras regresaba al barco, esparciendo la gasolina. <ríe> como Scary Movie, ¿no? <ríe> sí.
1: No sé, güey, pero está, está bien raro. Me, me parece un caso así como muy de esos raros y...
0: Es que también entiendo que si estamos aquí grabando y alguien pasa por la ventana, igual volteamos a verlo. Pero si mañana nos preguntan, y nos dicen que lo describamos, va a estar muy cabrón que podamos saber cómo era esa persona que vimos unos segundos pasando sí, por, el, por la calle.
1: Sí, quién sabe, pues no sé. Yo creo que. Yo me voy a de que se desvaneció en un flujo de tiempo. <risa> en una. ¿Cómo en era una... Tiempo? No sé, ahorita te... hablé, a ver, déjame ver.
0: Se deslizó, ¿era, no? Se deslizó
1: en un. A ver, es que sí, también mamón esa frase. Por, sí, por sí. eso
0: la, 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 la iba a quitar, porque dije, qué mamada. Se deslizó en una ahí... anomalía temporal o algo a ver, así. ¿no? Sí.
1: A ver, déjame ver, aquí estaba en la investigación, creo.
0: Se Permítanos un momento, va a valer la pena se... no, sigue hablando, sigue hablando Pues muy, muy interesante el tema, muchas gracias Qué bueno, muy chido Ah, la madre es pésimo para esto <ríe> No soy bueno para, para no, hacer es tiempo que, es que pinche... No, tengo un chingo Bueno, de esto se deslizó eh. Creo que Ah, una... pero lo
1: puedo buscar con palabras, deslizó Creo que era una anomalía Aquí está, se deslizó en una distorsión del tiempo al final del muelle Ah, Suena como canción de ese, panda, güey
0: Esa es mi conclusión Suena como título de canción de panda O libro de alguien así ¿no? Deslizándose en una distorsión de tiempo Al final del muelle O, o de Zoe Parte 2 bueno, bueno, y pues
1: ahí con eso Quedó mi tema este, Ojalá que les haya parecido entretenido Ojalá que les haya gustado Déjenos ahí sus teorías Este de hecho se si nos pudieran comentar Si ustedes creen que John Peel Es, es uh -huh. basándonos oh, en... O si ustedes fueron tipo. también para que... Si fuiste <risa> tú, pues dinos Y pues te ha no Sería muy legendario que en este podcast se resuelva uh -huh. Hazlo por la comunidad Y no tanto por tu libertad
0: y pues ya, a ver si
1: es todo, con eso pasamos. Y
0: que diga, pues yo sí soy un fan de Notamolo, sí voy a confesar. <risa> Se lo merecen, chicos. Felicidades, chicos. Sí. Este regalo de cumpleaños o sea, para Manuel. Sí, sí, pues como regalo me voy a entregar. Después de 40 años o no sé cuánto tienes. Sí, los... de 80, pues ya, ya 40. Bueno,
1: eh... Les, con eso terminamos el tema. Les recordamos anuncios de medio tiempo que este, se unan a los grupos de noctámbulos Podcast, habitantes de Mundo Creepy. Y es no es normal que nos sigan en nuestros podcasts, bueno, en este podcast en Spotify, si nos quieren seguir, nos harían un favorzote Y también en el de Historias de Mundo Creepy, que vamos a estar leyendo sus comentarios y superchats al finalizar la transmisión. Sí. Y que sus tweets con el hashtag Noctambulos Podcast van a estar apareciendo o ya están apareciendo en pantalla eh, durante el resto de la transmisión y también vamos a leer algunos de ellos. Y para los que vayan llegando tarde o no sepan qué pedo, estamos celebrando el cumpleaños de la señora Emanuel que cumple el 8 de noviembre, que es este próximo lunes,
0: pero pues adelantado. A ver, sí, ¿alguna vale. vez
1: había celebrado adelantado así por varios días tu cumpleaños?
0: Mm, no, de hecho llegué a celebrarlo atrasado, creo. O sea que un día después, o así porque caía en un día laboral o algo que no que uh -huh. no permitía un festejo.
1: Te llegó a tocar un cumpleaños de no celebrar por eso,
0: o sea, de que de, tu cumpleaños de, no de, pasara nada, de no celebrar, no, porque siempre era como que al menos un con gente cercana o así algún alguna cena o algo. Yo no yo no quiero que se, o sea, no quiero que sea la
1: hora, Pero una vez me tocó en un año que mi, mi familia no le, no le estaba yendo para nada bien económicamente que cooperaron entre varios de la familia para el pastel, pero nos podíamos ver solamente, creo que era como sábado o domingo, y mi cumpleaños okay. era como el jueves o algo así. Entonces en mi cumpleaños no hubo pastel porque el, el pastel solo se te va a comprar uno y era Ajá. para esto, para el fin de semana. Entonces fue un cumpleaños donde no hice absolutamente nada.
0: No, no pero había... te felicitaron al menos, ¿no? No,
1: no, sí. O sea, sí fue como no, el... No, hasta el sábado. <risas> Bien, no, no,
0: sí, sí me felicitaron, pero mis regalos y todo se tuvo que esperar. De, debe ser feo. ¿eh? También o sea, no creo que
1: quincena, entonces también como es, no, es no he algo, cobrado. ¿eh? Es
0: algo muy de película, no no sé, supongo que también le habrá pasado a alguien en la vida real, pero que se, olvi... que se olviden de tu no, cumpleaños. No, no, güey, pero... no, tranquilo. No, güey,
1: está bien, ya, no,
0: ya. Que se olviden de tu cumpleaños, güey. Y no ah, hablo no, de amigos, me, hablo de familia. No o sea, me ha pasado, nunca me ha pasado. A estar, a estar muy culero, ¿no?
1: No, al chile, no, si te, a veces mis papás siempre se acordaron, la verdad. Nunca,
0: nunca van a olvidar el día
1: que les desarrollan la vida, supongo.
0: Supongo que sí. Esa, esa fue la fecha que la tienen marcada en el calendario. Sí, con una, con, siempre estaba marcada con una calabrita. Ah, sí. Pero bueno, bueno pasamos ahora a si tu tema. Pasamos entonces a mi tema, el segundo y último tema de esta noche. Y pues eh, empieza de esta forma. Dentro de dos semanas se estrena mi canción y quería hablar de música. Espera, es que esto lo <risa> 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 eso lo escribí. ¿Eso lo investigaste cuándo, Neta? ¿no? Así, Así dice. tus notas. Así dicen mis notas. Güey, eso, ¿eso esto fue. Dos Espera. semanas antes del 22, güey. Eso
1: quiere decir que tú estabas planeando entregar este tema o traer este tema a noctámbulos
0: el 8 de octubre. Ya sí, hace la, un mes casi. La la mierda, okay, okay. Y no, no, no se ha podido, pero bueno, ya se estrenó mi canción, Vengo del Futuro, y ya se estrenó el 22 de octubre se estrenó, así que pueden ir a escucharla en todas las plataformas digitales, se llama Es lo Mejor, la encuentran ahí en Spotify, en Amazon, en Apple, incluso en Instagram la pueden usar también. Ah, en TikTok también. En TikTok también está. Si, la, en, si está, le hacen
1: un baile a mamón estaría,
0: estaría chido. chido. En todos lados está, así que pueden ir a verla, y pues esto ya no tiene ninguna relevancia con el, con el tema, pero que y hablar de música porque sí. Entonces, uh -huh. eh, hoy les voy a hablar de Maul Evans. ¿Les suena ese nombre? ¿A alguien de aquí le suena Maul Evans?
1: No, me suena dar Maul nada
0: más. Eh, puede ser, sí. Se escribe diferente. Ah. Se escribe mal, como mal. Ah, malo. como
1: centro comercial.
0: No, como con una L.
1: Ah, como ma mal.
0: Maul, Maul. Ah. Bueno, Maul Evans. Ese es, malo, es eh, malo. Fue una de las personas, un amigo de los más cercanos a los Beatles. Ah, cabrón, ¿no? Fue una persona que no era del medio artístico O sea, no pertenecía al medio artístico Pero era, digamos, la mano derecha durante mucho tiempo de la banda Todos lo conocían, lo querían mucho Y pues participó en incluso en canciones que lo voy a mencionar aquí también ah, okay. En grabaciones y eso Y era más bien como pues sí, como un amigo muy, muy, muy cercano. cercano Y hoy les voy a contar su extraña historia Y cómo él estaba planeando sacar un libro que nunca llegó a publicarse Ok. En los años setentas, Moll estaba escribiendo este libro sobre vivencias con la banda y algunos supuestos secretos y cosas de los integrantes de la banda. ¿Turbias? Pues es que realmente se sabía que él iba a contar cosas nunca antes contadas o que nadie había dicho. La gente, obviamente, espera ah, es que sean asombrante. cosas turbias,
1: pero no se sabe. A lo como que, no, Ringo toma esta usa esta pasta dental.
0: Tal vez, o sea, no se sabe. muchos, muchos se ha especulado de lo que venía o de lo que estaba planeado. Y, y realmente, el como acaba esta historia, tiene mucho de ese halo de misterio que alimenta precisamente estas teorías de que probablemente sí había algo muy cabrón escrito en ese libro. Ah, ok. Y, pues, es lo que les voy a contar esta noche. La historia del diario perdido de Maud Evans. Ahora... Eh, a, a él, eh, espérate, espérate. Ah, me, me moví del lugar, listo. Yo te he sentado bien. Y... De, de las letras. Ah. Bueno, Mal conocía a la banda desde los tiempos de The Cavern, donde ellos tocaban, empezaron a tocar. Sí, en este eh, bar. A principios, sí, a principios de los 60, finales de los 50, tocaban en The Cavern. Y ahí él era el. Eh, se traduciría como cadenero, o sea, como un portero o la persona que está ahí en la puerta y que, es lo que, el que te deja pasar y todo eso. Y él disfrutaba mucho de la música de, de los Beatles, Se, lo, los conocía porque pues los veía ahí entrar, salir, eh, también en momentos tal vez donde no tocaban, pero iban a, al bar como, como clientes, ¿no? Ok, o sí sea, si ya Entonces, los ubicaba de ahí. A, sí, antes de ser famosos, antes de, de que fueran los Beatles tal cual la banda legendaria, pues él ya los ubicaba, era su amigo, y eventualmente lo invitaron a trabajar con ellos una vez que empezaron pues a hacer giras, a grabar en el estudio y todo eso... Y era básicamente el asistente de la banda okay. No tenía una función concreta él, él hacía de todo, de hecho Porque se dice que llegó a ser de chofer, de técnico Acomodando cables, revisando el sonido Probando instrumentos, eh, de todo O sea, básicamente era como le llaman un personal manager, creo uh -huh. Es decir, como que el que ayuda a, a toda la banda sí. a que todo salga bien los encubría me imagino, para salir así como entre las multitudes y eso. Ese tipo de, de trabajo, ¿no? Yeah, yeah. Y lo describen pues, como una persona tranquila, muy amable, alguien accesible y de muy buen humor. Que siempre estaba pues contento, ¿no? Él eh, estuvo presente en muchas de las presentaciones y, y conciertos de los más icónicos de, de los Beatles. Y también estuvo presente en grabaciones de muchos de los grandes éxitos. Incluso llegó a participar como músico en algunos de ellos. A finales de los años 60, Los Beatles... Eh, pues estaban llegando a su fin... Empezaron los problemas... Empezó todo esto de que dejaron primero... Pues de presentarse en vivo... Hacer una banda únicamente... De estudio... Y experimentar con su música... Luego hubo problemas... Tensiones... Llega Yoko... Todo esto... Entonces al final de los sesentas... Ellos llegan a su fin... Se separa la banda... Y él... Se quedó digamos... Ya en el trabajo de ser el manager... Eh, pues sí como la mano derecha de los Beatles... Pero se quedó... Trabajando... En proyectos independientes con los integrantes. O sea, siguió siendo Ajá. amigo de, de ellos. Y también siguió trabajando en los estudios Abbey Road. Como, pues, de las funciones que él hacía ahí, que ya había aprendido. Pues ya llevaba varios años con la experiencia. Así que se quedó ahí ayudando en grabaciones de otras bandas. Ok. Sin embargo, eh, tras el fin de la banda, su vida comenzó a decaer poco a poco. Como si se tratara, muchos teóricos de la conspiración lo dirían. De una especie de maldición, ¿no? Donde, donde con la ruptura de los virus su vida
1: también ind se indirectamente
0: para... también se fue deteriorando. Eh, lo primero, pues, es que eventualmente fue despedido de Ivy de Road, de ah, los estudios. Lo despidieron y luego se terminó divorciando de su esposa. Una vez que estuvo, pues, ya divorciado, sin trabajo, le estaba yendo un poco mal, decidió buscar mejor suerte en los Estados Unidos y fue cuando se mudó a la ciudad de Los Ángeles. Esto fue en 1974, y ahí, estando en Los Ángeles, se le ocurrió que, pues, podría ser una buena idea, eh, para salir de su bache económico, él escribir un libro sobre la banda más famosa de todos los tiempos, y el cual se llamaría Living with the Beatles Legend. Y él tenía un montón de fotos, archivos, videos, cosas personales suyas, pero que tenían que ver con la banda. Incluso tenía manuscritos de letras de canciones... Eh, tenía cosas que puede ser sí, cosas que él guardaba con cariño como pues, ser, por ser amigo de la banda, pero que era consciente de que eran, eran interesantes para, para el público y que eran valiosas. Claro, sí, sí. Entonces, me parece que tomó una decisión bastante inteligente. Porque en lugar de solo decir, bueno, voy a vender esto. Eh, pensó en quedárselo, pero capitalizarlo de, de manera pues de una especie de biografía. O, o pues sí, un libro que pudiera. Vender muchas veces en lugar de solo vender, por ejemplo, una letra, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tuvo ahí una buena idea. Después de algunos años que estuvo recopilando documentos, archivos, por fin logró tener completo a un 90% este libro a mediados de los años 70. Estuvo trabajando durante años recopilando todo lo que pudo eh, tener de, de su casa en Inglaterra, de todo. O incluso supongo que a lo mejor con amigos o gente cercana eh, sobre, sobre la banda. La gente empezó a llamarle a esto el diario de Moll Evans. Eh, o sea, no, no respetaron su, el nombre que le había puesto. Pero lo van a llamar así como que de una manera más fácil, supongo. Sí, claro, claro más reconocible. Sí, sí. Living with the Beatles legend es como el diario de Moll Evans. Entonces. Eh, llamaré el día del diario de Moll. Pues, sí. Esto, o sea, el, la noticia de que esta persona estaba haciendo un, un libro sobre los Beatles no tardó mucho en llamar la atención de las editoriales. Y rápidamente consiguió un contrato en el cual se estipulaba que debía tener listo el tratamiento final, el manuscrito ya, digamos, listo para que la, la editorial lo procese, lo corrija y todo esto, ¿no? todo este proceso editorial pero cuándo? para el 12 de enero ah. de 1976. Esa fue como la, la fecha límite que le dieron. Okay. Pero pues como recordarán al inicio de este... Hay, hay una fiesta aquí afuera. No sé si se escuchó, ¿eh? Ojalá que no. Como recordarán, como dije al inicio de este breve caso, el libro jamás llegó a ser publicado y la razón es bastante oscura y misteriosa. El 5 de enero, una semana antes de la fecha límite para entregar el libro a la editorial, la novia de Maud ya, ya, ya salía con alguien en Los Ángeles, ah, okay. nada, nada lento. Este, no, pues ya llevaba creo que 5 o 6 años ahí, entonces es algo lento. Sí, un poco lento, mod Bueno, <risa> la novia de Maud llamó a John... ¿Horny? Eh, Heor, Creo que así se pronuncia. ¿Horny? A ver. No es Horny, es Heorny. Ah, Horny, sí. ¿Horny? ¿Horny? John Horny. John, ya John el Caliente lo llamó. No, él era el editor y socio de Maud. <risa> Él era el editor y socio de Maud en este proyecto Él Era quien estaba, digamos, asistiendo con, con la escritura y todo esto Sí, sí, sí Ella estaba desesperada al teléfono Y le pidió que fuera a la habitación Donde estaban, eh, que estaban alquilando Para tratar de tranquilizar A Maud, quien estaba comportándose muy extraño Te repito que Era descrito como un hombre tranquilo y Alegre, alegre Y una persona, pues, bastante Pues sí, agradable No desquiciada no sin embargo, eh, ella dijo que había, al parecer, combinado Valium con alcohol y se estaba comportando pues, muy extraño. Cuando Horney llegó, encontró en mal estado a, a Moll. Estaba muy raro, desorientado y fuera de control, agresivo. Y en algún momento de la conversación, mientras estaban tratando de tranquilizarlo, Moll se puso mucho más agresivo y sacó un arma, pero era un arma de aire comprimido. Que no estaba cargada ni siquiera. Una de estas pistolas de... ¿Cómo le llaman? De balines o de, uh -huh. de metal, no sé. Que no, no estaba ni siquiera cargada. La novia de Moll llamó a la policía. Y entonces fue cuando llegaron cuatro agentes que le pidieron que bajara el arma. Creyendo que se trataba de una pistola real. Pero después de negarse a bajarla, fue asesinado a tiros por la policía. Y... Oh, no, eh, eso no me lo esperaba. Sí, lo, lo mataron. Lo mataron con el arma con la pistola de aire en la mano. Lo
1: mataron. Lo mataron.
0: Lo balasearon lo, los municipales. Fue lo que le pasó. <risa> los municipales de Los Ángeles. Ajá. Y sí, bueno, sí. Eh, ustedes dirán, ok, pero la muerte del autor no necesariamente hace que su obra no sea publicada. Y es aquí donde se ponen las cosas un poco más, rara, no te más te, raras. Más no raras y más no te te Porque resulta que el maletín donde Moll tenía su libro y básicamente los documentos, fotografías, grabaciones inéditas de los virus, desapareció. De la escena y del mundo y de la historia No mames no, no se sabe, o sea, no se supo en ese momento al menos Qué onda con eso O sea, fue como La policía llegó, le dispararon En teoría supongo que tomaron el maletín Como evidencia, aunque no tiene sentido Porque no era evidencia de nada de lo que había pasado Ahí, o sea, no, no, no En ningún momento el maletín fue parte de la discusión O, o algo así
1: uh -huh.
0: Y al parecer se lo llevaron Y luego se perdió Uh -huh. uh, lo que alimentó mucho las teorías de que Bueno, vamos a hablar de las teorías al final Pero alimentó teorías de que sí había Algo muy cabrón escrito ahí
1: Ajá, y que más bien lo... como una trampa o algo así.
0: Ajá, porque eh, También otra cosa que estaba muy rara Y bueno, ahorita voy a, voy a, a Para allá porque me voy, ya me estoy enredando Yo con mis pensamientos y creo que mucho de eso sí lo escribí aquí Así que voy a terminar de leer La policía declaró que Simplemente habían perdido el maletín Y que todo había quedado en la nada y ya Ah. O sea, si sí, ah, el maletín eh, se se, ¿Se, se deslizó en una. <risa> ¿Cómo era eso? <risa> ya no me acuerdo. Se deslizó en una an anomalía temporal.
1: A ver, aquí lo tengo, creo. Ahorita te lo digo.
0: A ver, el, el oficial le preguntó. Oficial, ¿qué pasó con el maletín misterioso de los Beatles? Ah, es muy sencillo. Se
1: deslizó en una distorsión
0: del tiempo. <risa> en,
1: al, el muelle, en el al muelle. Final
0: del muelle. <risa> eso fue lo que le pasó. <risa> Okay. Eh, hay muchas cosas raras en la historia y en la versión oficial, y es que para empezar, lo que mencioné, todos aquellos que conocían a Maud lo describieron como un hombre de buen corazón, muy amable, muy tranquilo, alguien que no perdería el control de esa manera y, y con una situación tan... tan random, o sea, algo okay. que realmente no, no había ningún problema, le estaba empezando a ir bien... Tenía a su pareja, ya estaba a punto a una semana de cerrar el trato de su vida probablemente con los sí, libro sí. No es como para que estuviera deprimido. Si hubiera creído yo que estaba como en una especie de espiral de, de caimiento. Sí, como y de
1: momento... Hubiera sido o, años a, antes. Ajá, sí, años antes. Sí.
0: Cuando perdió a su esposa, cuando lo despidieron, o sea, todo eso, eso ya estaba, digamos, quedando en el pasado. Entonces sí, estaba muy, muy raro. Y también era muy raro que durante todo el caos y lo de la llamada a la policía, cuando abrieron la puerta, cuando le estaban apuntando, ni la novia de Maud ni su editor mencionaron que la pistola no solo era de aire comprimido, sino que no estaba cargada. O sea, no pudieron ellos decirles, oye, el arma no es real, no te preocupes, no le disparen. Uh -huh. Eso está muy extraño muy también. Muy
1: sospechoso, sí.
0: Tanto de parte de la novia como del editor, ¿no? Eh, igual puede ser que hayan entrado en pánico, que todo ha sido muy rápido, pero sí está... Cuando menos es resaltable, ¿no? El, el hecho de que, de que no dijeron nada. Ok. Muchos creen que Mole Evans, de hecho, pues fue silenciado. Y las teorías son muy variadas. Algunos creen que el libro confirmaba todo eso de Paul is dead. De que estaba muerto Eso es como que... Ah, sí, huevo, ahí decía Solo una teoría de
1: conspiración a la vez, gente Ajá
0: Y que había sido sustituido por un doble y todo eso Y creen que él confirmaba eso en su libro Y que, pues, fue silenciado por... Por el MI6 Sí, MI6 Bueno, esos güeyes Nunca se me olvidaron por el Maxwell Ajá, Maxwell, ajá Because Paul is dead Bueno, algunos creen eso otros eh, que se encontraban ahí pues secretos demasiado oscuros de la banda, no necesariamente esta conspiración. Y que serían los mismos Beatles, los autores intelectuales pues de esto. Algo sí. que tampoco tendría mucho sentido porque pues eran sus amigos y tengo entendido que tampoco en ningún momento se manejó, repito esto, son conjeturas de la gente. De la gente, Ajá, Que viniera sí. algo demasiado cabrón ahí, más bien creo cosas que, era que una... no se
1: habían dicho nada más. Sí,
0: o sea, la premisa era eso, de que yo estuve trabajando con los Beatles muy cercanamente a ellos durante casi 10 años, entonces voy a contar anécdotas e historias sí, claro, que claro. no habíamos contado que yo creo que iba más por ahí no creo que tuviera algo tan cabrón ahora, él es su amigo, tampoco creo que hablara mal de ellos en el libro
1: ¿se han terminado mal? pues no
0: no, al parecer no, no no hay registros que yo haya visto donde dijera que se llevaron mal o, o algo así pues perdieron el contacto más bien después de, de que se separaron los de la banda Ajá. y eso, siguieron trabajando un tiempo pero fuera de eso no hubo como una mala relación Diez años después, ah por cierto aquí quiero mencionar algo que no, no, no lo escribí pero lo leí, que mucha gente vio muy mal que ninguno de los Beatles se presentó en el funeral, pero eran los Beatles en los setentas. O sea, yo creo que de manera sensata dijeron, pues, rindo mis condolencias desde acá o le llamo a la familia, sí, pero no, voy a, ir a no un... voy a ir a que toda la prensa y todo el mundo esté ahí volcado sobre mí, volcado mismo. sobre John Lennon, sobre Paul McCartney. Sí, eso tiene sentido. La en verdad. el momento en que, en que se acaba de morir un amigo, ¿no? O sea, yo, yo creo que tiene sentido el que no hayan ido presencialmente. A lo mejor rindo sí. Eh, bueno, algo que, que mencionan es que George Harrison eh, se encargó de que el, eh, las cenizas de... De mold llegaron a Inglaterra, hizo todo el traslado, y pagó y le dio dinero a la familia. Los demás virus no se sabe exactamente si ayudaron económicamente o no, Uy, no pero... lo he hecho
1: a puerta cerrada
0: A eso voy, porque mucha gente también criticó que los virus abandonaron a la familia y no le siguieron dando una pensión vitalicia porque sí. Eh, <risa> o sea, en serio, había gente diciendo que ¿por qué ellos tienen mucho dinero? ¿Por qué no mantuvieron a la familia? Es como, bueno, ya no eran... O sea, no digo que esté... Que esté bien, digamos, o sea, le, le pudieron haber ayudado, pero tampoco es su obligación y como sabemos que no lo hicieron a puerta cerrada o algo así. Creo que en algún momento la esposa de Maud se había quejado de eso, de que no le habían dado dinero, ah, pero también me suena a una exigencia un poco estúpida. fuera de lugar, ¿sí? No sé, igual, eh, igual es porque soy fan de los Beatles, pero... Ya, ya ni siquiera he trabajado con ellos desde años atrás. O sea, siento que si sí, no tienen. Viste, mamá, ¿eh?
1: ¿Qué dijo? Que si le pasa algo, que también tenemos que hablarles su familia y
0: dinero. <risa> claro. No, pues. Wey, no depende, no, depende no de... le damos <risa> ni
1: lo de los superchats que son para ellos que quieren que se vayan
0: sí, no, después. Este, este superchat no, es para Eddie, por favor. Jamás. No te creas, Eddie, no te creas. <risa> pero un, cierto, elot, un elotillo. Es cierto, pero es cierto. Pero cierto. Eh, <risa> volviendo a, a la historia, 10 años después de la muerte de Evans. Cuando, de hecho, John ya estaba muerto también. era que decir? ¿Murió antes de él, verdad? Murió antes, sí. Murió unos años antes. Eh, Yoko Ono, ya siendo viuda de John Lennon, se enteró de que aparentemente este material, este maletín, había sido encontrado en el sótano de una editorial en Nueva York. Ahora, él murió en Los Ángeles. No, no en Nueva York. Estamos hablando de, de la costa este y la costa oeste. Ah, sí, sí. Entonces, le encontraron eso y Yoko, que mis respetos para la señora aquí, arregló que este maletín le fuera enviado a la familia de Mode en Inglaterra. Porque, pues, ser una pertenencia de él. Sin ver el material, sin nada. Le avisaron de que señora. Creo que encontraron este maletín. Y ella dijo, pues, envíenselo ¡Eh! a la familia. Y se... ¡Ah! Y empezó a gritar. Y envíenselo a la familia de Mode ¡En Inglaterra! <risa> este... No, no se, se comportó muy bien la señora Yoko. Aquí. Y, eh... Yo creo que estaba nada
1: más gritando. Y eso, eso entendieron, güey.
0: <risa> sí, ah. Yo creo que dijo que se lo llevemos a la familia en Inglaterra. <risa> bueno, <risa> eso hicieron, nadie arregló todo eso también. este Al parecer corrió con los gastos para que les enviaran el maletín. Y, y bueno, eso es raro porque. Entonces, ¿sí? O
1: sea, es raro eso porque entonces sí, sí se encontró, pero no se ha publicado nada.
0: A eso voy. La familia tiene este maletín, al parecer. Y en años posteriores llegaron a vender algunas cosas que contenían ah, Como letras originales de grandes éxitos escritos a mano O sea, la letra de Hey Jude, de All You Need Is Love, por ejemplo Fueron vendidas escritas a mano oh, yeah. O sea, la verdad es algo que sí, como coleccionista o como fan de los Beatles Es algo bastante chido de tener eh, Pero no han sacado el manuscrito, no se ha dicho O sea, no han hecho declaraciones públicas
1: De, de, lo demás. de
0: que está ahí, de si está algo realmente importante o no si lo están guardando para en algún momento sacar el libro en serio o ya no o no les importa, o sea, realmente no se sabe. En el año 2004, un turista inglés afirmó haber comprado el maletín en un bazar de segunda mano en Australia, pero este maletín resultó ser falso, ser falso, era más como un pues alguien que quería sacar provecho y decir que lo tenía para venderlo carísimo y luego desaparecerse probablemente. Uh -huh. Así que no no hasta donde se sabe, este aún se encuentra en manos de la familia de Moll Evans y no se sabe si algún día llegará a ser publicado tal vez tal
1: vez simplemente sea algo que no era la, como la gran cosa me refiero que a que es no es tenga secretos tan grandes así y pues también hayan tratado como de ay capaz si, si lo sacamos y no les parece lo que esperaban, pues van, a que es, manche... van, a,
0: van a decir que la Ma... familia ocultó cosas, Ajá, eh,
1: o o porque man... así funcionan los teóricos de la conspiración. O que manches la imagen pues de su familiar difunto, ¿no? También. O que, o sea, si yo, yo sí no, no me gustaría, por ejemplo, que si si él fuera familiar mío y ese escrito no tuviera la gran cosa, no me gustaría publicarle que ahorita en internet estén diciendo mierda de él. O sea, sí, es cierto. Sería eh, como que eh, eh, ah, sería ya mejor muy raro. Que su imagen se quede como está.
0: Y pues eh, no se sabe, repito, qué va a hacer la familia, si van a publicar algún día o si van a seguir como vendiendo, digamos, pequeñas cosas que supongo que sí les ayudará económica bast eh, no, económicamente bastante. Sí. El vender una letra original de los Beatles, por Totalmente, ejemplo. Sí, sí. Eh, se supone o se teoriza que hay fotografías inéditas, que hay grabaciones inéditas, videos, audios, todo esto, pero pues es todo una. Eh, Suposición. Un montón de supuestos y conjeturas. Y así queda esto como uno de los más grandes misterios de la historia de la música, y de los menos conocidos también, porque no es, sí, algo, tan, sino es algo que se hable mucho. Y si nos vamos a las teorías, ya a la parte final del, del caso donde hablamos de teorías, yo creo que más bien debió ser un problema doméstico, o sea, como una horrible coincidencia donde justamente... No sé, a lo mejor se, se sí se drogó, pero como para festejar y no para... Es que eran no, los setentas. Eran, eran los setentas. A lo mejor estaba festejando y ahí se le cruzó algo. Combinó cosas que no debía. Como ¿Qué se sí ha pasado?
1: O sea, sí ha habido incluso celebridades que han muerto en esas circunstancias donde... ...pareciera sí. que hubo algo raro y luego es como... ...no,
0: simplemente hubo un problema un error, o sea...
1: Sí. ...un abuso de sustancias donde... ...o combinar cosas con, con otras que no se deben combinar... Sí. ...pero que la gente no sabe siempre, ¿no? Ahora,
0: yo tengo... Eh, ...también, no, no se menciona aquí, pero... ...yo pienso que si sí pudiera tener algo que ver con que estuviera intoxicado... ...es probable que la novia también lo estuviera... ...y por eso no supiera... ...o no, no se le ocurriera decir lo de la pistola y esto... ...y, ya lo y el maletín. que llegó después... ...o sea, el... ...el editor... Que llegó luego, probablemente no sabía tampoco que la pistola no era real. O sea, no uh -huh. tenía por qué saber. No, no vivía Ahí, ahí lo
1: culero fue que le hayan robado su maletín.
0: Sí, y ahí lo del maletín sí creo que fue más cuestión de que las, de autoridades, las autoridades vieron eso de oye, esto debe valer un montón de dinero y alguien se lo llevó. Uh -huh. Y probablemente lo vendieron por ahí en el Mercado Negro por un tiempo hasta que llegó ahí a, a Nueva York donde lo encontraron. Porque estaba uh -huh. en el sótano de una editorial.
1: De mí es bien raro, nunca hicieron nada con él. No, nunca hicieron nada. Con... Es que, que... Yo
0: creo que no podían. Bueno, sí. Sí, no podía. Pero, o sea, aquí ya vamos otra vez a teorías conspirativas, pero no, no encontré información de si la editorial era la misma con la que él trabajaba, aunque yo creo que tal vez no. no y tal vez si seguía bajo un contrato o algo así, no podía publicarse por nadie más. No lo sé. Está, es está, raro, está muy es extraño, raro. es una historia muy rara y pues los Beatles de por sí están ya bastante mistificados y con un montón de leyendas y anécdotas curiosas, raras a su alrededor y pues esta es una más de esas.
1: Pues muy interesante, la verdad. Y sobre todo, muy. Eh, como decías tú, un caso no tan conocido.
0: Seguro, a lo mejor alguien super fan va a decir, ah, sí, lo ubicaba. Pero no, todo lo que me equivoqué. No, no fue en el 74. También, fue en el también. 74 y medio. Sí, también. Este.
1: Es que tú estás rigiendo por un calendario que no se vea. Sí, dijiste. Only Pero... You Need Is
0: Love, una octava arriba.
1: Pero es un caso muy interesante. Así que chido, es por traerlo. Y pues que chido que ahora el 22 de octubre se va a estrenar tu canción.
0: Ya, próximamente. Sí.
1: <risa> Pero vayan, bueno, escúchenla. Eh, como, eh, es lo mejor en Spotify. Y pues gracias por el tema, güey. ¿Ahí quedó el tema?
0: Ahí quedó el tema. Mucho ahí. Ya le vas quitando tu gorrito al calaquín.
1: Ah. No, estás quitando calaquín su gorrito.
0: Listo. Muy bien, bien pues, pues con eso llegamos gracias.
1: entonces al final de este tema, de estos temas del día de hoy. Ojalá que les hayan gustado, ojalá que les hayan parecido interesantes. Déjenos sus comentarios, sus teorías, que creo que ambos ambos casos dan para mucha teoría. Eh, ahí en, en el chat, en Twitter, con el hashtag Notamos Podcasts. Donde ustedes gusten, y quieran y manden. Por lo pronto, vamos a ir leyendo sus superchats que nos han estado dejando a lo largo de la transmisión. Les queremos agradecer Así de antemano a todos los que nos han mandado superchats. Muchas, muchas gracias por su apoyo.
0: Y pues, ¿ya tienes ahí? Vas, si sí. quieres primero. Muy bien, primero, pues muchas gracias a María Loreto, que ya tiene cinco meses como habitante inmortal. Eh, dice: Thanks por todo el trabajo que realizan. Me encanta escucharlos. Siempre me distraen después del trabajo. Un video sobre cuevas malditas, porfis. Justamente. Está bien bueno,
1: ¿eh? perdón, primero que nada, muchas gracias, María. Este, qué bueno que, que podamos ayudarte en, en el trabajo o después del trabajo. Eh, lo de las cuevas ya lo habíamos comentado. Uh -huh. Y lo estuvimos investigando con meme y parece que no hay mucho, ¿verdad? O sea, es como. De cuevas misteriosas. Cuevas como misteriosas malditas. En eso andamos. O sea, si sale algo, pues lo, lo hacemos. Creo que hay minas. Más, como... Más que cuevas. Podríamos hacer algo similar. Podríamos hacer algo similar a lo que hicimos con lo del campo, que, que juntamos cosas de rancho, cosas de granjas, cosas de áreas rurales y lo pusimos como uh -huh. el campo. Y hacer algo similar como de cuevas, minas y cosas similares. Minas, para los argentinos, eh, no es... Chilenos. y los, Sí, bueno, no es como cuevas. este Y bueno, el siguiente Super Chat es de Cylon, que nos manda 20 pesitos y dice, Ahora sí nos van a dar tacos a la audiencia.
0: Oye, pues no eh, hay tacos, no, no trajimos ni nosotros tacos. tenemos para nosotros. No,
1: pero sabes qué? sí trajimos, trajimos unas bolsitas de dulces como de, pues, de fiesta, porque es para Emanuel. Cada quien en el equipo tiene una. Sí, También sí. le vamos a mandar una a Krikstar y a Maye. Este, pero nada más. Y ahorita le vamos a partir la madre al Superman después. Bueno, que chinga su madre, el cumpleañero vamos a partirle la madre. No, este, en la llamada con los miembros rompemos la piñata de Superman.
0: Va, y abrimos las bolsitas de dulces. Pero bueno, Saylon muchas gracias. Un gracias también a el socio de Maye, que nos manda 50 pesitos y dice, llevo desde las 11 AM viendo un maratón del programa, wow. y aquí ando listo para seguirle. Feliz cumpleaños, Emma. Los amo mucho a todos, chicos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Este, qué chido, qué, qué padre, que ya
1: debes estar harto de nosotros. Sí. Un abrazo, gracias por tu apoyo. También acá Saylon mandó tu pechada, 20 uh -huh. pesos y dice, feliz cumpleaños, que lo pases genial.
0: Muchas gracias, Saylon gracias. Un abrazo. También, eh, <risa> Academia de Streamers, <risa> qué buen nombre. Academia Streamer nos manda 50 pesitos. Dice, seguí el consejo de Kevin y le pedí a mi tío que me enseñe a besar. <risa> no manches. Kevin, ¿por qué estás diciendo eso? Pues yo tengo 15 años y soy muy... Ah, vale, vale, Gracias, Kevin. Bueno, pues okay. es... Mira, si
1: tu tío tiene 16 y es tío político...
0: Yo creo que está mal de todas formas, pero bueno. No, estas declaraciones son únicamente de señor Kevin. Yo no estoy declarando nada, güey. Yo no fui. Yo no estoy. Sí, sí. Ok, eso, eso te está... Solo alguien culpable diría eso. A mejor sigue leyendo. Yo no te
1: hice nada, güey. Yo no sé absolutamente nada. Bueno, ya. Cubo Art nos manda 20 pesos argentinos y dice, los quiero, jamás me pierdo un octámbulo Saludos, Cuboard. Muchas gracias por tu Gracias. Un saludo, también un abrazo, que estés muy bien.
0: También a Néstor Bazán García, que nos manda 20 pesitos, dice: Feliz cumpleaños, a Manuel, que lo disfrutes mucho. Muchas gracias, Néstor. Muchas, muchas gracias. Fue ah, por cierto,
1: ahorita antes de cerrar la transmisión, vamos a partir el pastel. Que está aquí enfrente, que está aquí enfrente, no lo pueden ver ustedes. Ahorita, aquí, aquí están. Bueno, sí, aquí está. Y ahorita para que hagan su respectivo meme de. No, Emanuel, ¿dónde te sentás?
0: <ríe> sí, todo eso que, para que lo pongan ahí.
1: Pero gracias, Néstor, por el superchat. Y también a Clippy, que. Ah, Clippy, te nota que no, no veía por aquí en el chat, que nos manda siemprecitos y dice: Muchas felicidades, Nightcrawler.
0: Saludos, chicos, y Ah, muchas patas, gracias, Clippy. Bien. Un abrazo. Muchas gracias, chicos. Y vas. Isabel Monroy, muchas gracias, nos manda 20 pesitos, dice, iniciaron a las 7.30, el cambio de horario confunde. Sí, bueno, no es que nos hayamos confundido tal cual, sino que lo movimos para que quedara a medio camino. A medio camino. Y no irnos tan tarde de aquí nosotros, porque para nosotros ya sería después de la medianoche.
1: Sí, ahorita para nosotros van a ser las 10 de la noche, entonces, uh -huh. bueno.
0: Así va a estar haciendo durante
1: unas dos semanas. Ya les avisaremos cuando. Síganos en redes. No, nosotros les decimos, sí. Sí, ahí síganos en redes para que se entrenen. Y gracias, Isabel, por el super chat. Un abrazo. También a Dante Maker, que se está, está renovando su eh, membresía de Habitante Inmortal. Muchas Dante, gracias. Te vemos en un rato en la llamada. Muchas gracias, Dante. Un abrazo.
0: Cubo Art, muchas gracias nos manda 20 pesos argentinos, dice Feliz cumpleaños, Emanuel, me encanta tu canción y un pastelito. Muchas gracias, gracias doblemente por lo del de feliz cumpleaños y gracias también por la canción que Hoy hablando no te de te canción, canción, ¿cuándo sale tu otra canción? Ah, en diciembre, todavía no tengo o sea, fecha. No fecha, diciembre. pero diciembre. diciembre. Ahí está, para que la gente Antes gente. de que acabe el año hay nueva canción.
1: Chingón. También Angélica Arciniegas que nos manda eh, 10 mil pesos colombianos, si no me equivoco. Colones y... eran, ¿no? Colones? Creo, no sé. Bueno, ah, ¿no? ¿Esos
0: son de Costa Rica? ¿o
1: no? Sí, no. Entonces, no sé. Sí, no, son, eran pesos colombianos. Bueno, hace tiempo no los escucho en vivo y me toca dejarle regalo a Manuel y una cajita sonriente. No, muchas sí, gracias. Feliz cumpleaños, corazoncito. Un, o sea, un emoji de corazoncito. Ajá. Un saludos <risas> saludo a todos. Me, sí, no mames. Te voy a meter en pedos. Un saludos a todos. Me encanta su canal, los quiero y otro corazón. Muchas gracias, Angélica. Un abrazo, que estés muy bien. Y, pues, ahí.
0: Gracias, muchas gracias. Un abrazo. También a eh, John Min, que nos manda... ah no, perdón, que es un miembro desde hace... Diez meses, un habitante inmortal Dice, al fin pude pagar de nuevo Mi membresía, los extrañé chicos Los amo mucho y feliz cumple adelantado de Manuel Ojalá lo pases muy bonito Ah mira, pero le aparece como diez meses
1: O sea, sí, porque renovó
0: Ajá, pero es que dice, por fin pude Entonces me da a entender que a lo mejor no pudo un. No, de renovar, ajá O de cuenta que si tú tienes la
1: membresía Y dejas de ser miembro uh -huh. Se te queda como el tiempo que estuviste ¿Dónde Y cuando, estuviste? Re... Ah, ajá, cuando
0: renuevas se va sumando Perfecto. Pues o bueno. sea, en dos años tú... Es que qué bueno, porque pensé que se, que se perdía.
1: No, no se eso está chido. Y también la insignia, sí, su, su insignia no se quita ni nada. Cuando Muy vuelven bien. a renovar, se queda la que tenían. Pues muchas gracias, John Min. Un, un saludo y nos vemos en un rato en la llamada. También a Glenda, que nos manda cinco dólares y dice... Hola, feliz cumpleaños, Manuel. Espero hayas pasado unas buenas vacaciones. Saludos para todo el crew y varios corazoncitos azules. Y si es cierto, estuviste de vacaciones. Sí, no pues, lo hemos mencionado estuvo, aquí.
0: estuvo increíble. Probablemente muchos ni se dieron cuenta o no, no supieron qué onda porque dejamos videos grabados. Para toda la semana. Solo mañana El día se de mañana El único
1: ajá. video Donde no estás
0: El día de mañana es único donde, donde yo no pude participar Pero ya a partir del martes Y todo sigue bien Entonces creo que Creo que lo hicimos bastante bien Porque solamente hubo un video Donde no pude participar Y pues estuvo muy, muy bonito Me gustaron mis vacaciones ¿Has ¿Ah, subiste
1: fotos a tu Insta, Instagram?
0: Ahí, en Instagram Está un montón de, de fotos Y subí historias Que creo que ya no se pueden ver Supongo Pero también Estuvo, estuvo muy muy chido Muchas pues gracias podrías hacer una de
1: esas Como historias destacadas De, de sus vacaciones Ah, es cierto y la gente puede
0: ver Bueno, lo haré Bueno, ahí está Vas. Eh, muy bien, muchas gracias también a Ángel N. Vitale que nos manda 20 pesos argentinos, dice Feliz cumpleaños, soy Manuel, muchas gracias Ángel un saludo desde Argentina desde México y un abrazote. También a DoubleKim411 que nos manda 50 pesos
1: argentinos y dice, hola, estoy haciendo un maratón y recién terminé el Noctambulos 63 wow. no es mucho, pero estos pesitos es mi regalo por no verlos hace rato, besos, los quiero no, muchísimas gracias, de verdad es un es un gusto saber que hay gente que también se ve los maratones... Y ¿Sí? nos está viendo ahí cosas que dijimos hace
0: chingo de tiempo. Que luego nos dicen chistes que ya ni nos acordamos que y dijimos. Ya ni nos
1: acordamos que dijimos, ya sé. Pero bueno, muchas gracias. Y pues gracias también por el apoyo. No, créanme que ningún aporte es poco en absoluto. Much no, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Lo, lo apreciamos como no tienen una idea. Gracias de verdad. Un abrazo. O
0: ojalá que lo que soy sean cuentes sean Bueno. No, sí, no, algo <risa> se, se escucha, pero no son... No. Ari Vázquez, muchas gracias. Nos manda 50 pesitos. Dice, hola chicos. Los sigo desde la parte 2 de historias de repartidores... Y la verdad me encanta lo mucho que han mejorado. Son unos cracks. Y muchas nos mandan gracias, una Ari. carita feliz y una calabaza de Halloween. Muchas, muchas gracias, Ari. Un saludo y qué bueno que te guste nuestro contenido. De hecho, sí, fíjate que yo no, he visto incluso videos de 2020. Uh -huh. y digo, oh, lo veo. Se escucha y
1: se ve bien diferente. Sí, sí, se nota la, la diferencia. Se va bien, el cambio. Sí, no sé. Pero bueno, muchas gracias, Ari. También a Double Kim, que nos vuelve a mandar otro super chat de 20 pesos argentinos, y dice, los escucho mientras cocino una tarta de frutilla. ¡Qué rico! Qué rico. Qué frutilla chido. es
0: lo que es fresa, ¿no? Creo que, que es la fresa,
1: ajá. ¿eh? Uh -huh. ¡Qué rico! Y, pues bueno, sí, aprovecho, qué chido. Y está ahí cocinando, o sea, nos está viendo cocinando. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Muchas gracias, un abrazo, Kim, que estés bien.
0: El socio de Maya nos manda 20 pesitos, me encanta ese nombre, muy gracioso. Eh, y dice, está para eh, los mods... ...para que me quieran otra vez... ...no sé... ...por cierto... ...gente... Eh, ...de repente he visto que hay gente que se enoja... ...o que dice que... ...es que me bloquearon y no sé qué... ...nuestros moderadores pues se encargan, les mandamos un saludo les mandamos un saludo se encargan de que todo esté en orden ahí y si ustedes están comentando muchas veces lo mismo puede ser tomado como spam así que tengan mucho cuidado no es sabemos que no es malintencionado de su parte y nuestros moderadores tampoco tienen malas intenciones pero es para tener limpio el chat para que haya un orden vamos a leer los super vamos a leer los comentarios pero pues solamente eso es un lineamiento
1: también hay gente que comenta lo mismo varias veces como de copy pega y lo está ajá y eso para ellos, o sea, la YouTube atención.
0: lo toma como spam y nos puede perjudicar sí, así que sí, claro. Así que esa es la razón, ¿no? Es algo personal y pues no se enojen. Sí, y saludos allá
1: a los moderadores. Saludos que... a los Creo mods. que anda ahí, Wanda, creo que Tenea, no he visto si no Tenea, pero bueno, chicos, un saludo, gracias también. Eh, también, ay, uy, no, no, no puedo ver, JL Casillas nos manda, oh, bueno, se está uniendo como habitante onírico. Y parece eh, que es bien. la primera vez que se une por lo que me aparece aquí, así que bueno, bienvenido, bienvenida. Que te la pases muy bien, que disfrutes el contenido que está ahí para ti. Los oníricos tienen eh, historias perdidas. Uh -huh. eh, no, espera. No, tienen no este, tienen detrás de cámaras
0: El, el sí, cómic también creo que es Detrás
1: de cámaras y eso, bueno, ahí está para que lo Chequen, este y pues gracias, muchas gracias
0: Muy bien, y también Sam Walker, un saludo Sam Walker que siempre está por aquí, que ya es Miembro desde hace 15 meses y ya tiene su Su insignia aquí súper Súper chida,
1: la del diablito
0: Ajá, y dice feliz cumpleaños Emanuel, muchas gracias Sam, un abrazo Y pues gracias por todo el apoyo durante todo este tiempo
1: Muchísimas gracias, Sam. Y también a Roman J, que nos deja dos dólares y dice, ¿te vas a comer el pastel o vas a sentarte en él, Emanuel?
0: Eh, hoy tengo ganas de comerme el pastel, sí. Ok,
1: bueno, ahí está. Ahí
0: ya quedó resuelto. ese sin... Muy bien, eh, ¿sigo yo? Uh -huh. Jennifer Martínez, uh -huh. muchas gracias, nos manda 5 dólares, dice, feliz cumpleaños, éxito a los dos siempre. Muchas, muchas gracias. muchas gracias, Jennifer, un saludo. Un abrazo. Y también Academia de Streamers
1: que nos manda 20 pesitos y dice, mi tío es mucho mayor que yo, 36 años. Ya, ya no nos digas, ya no nos digas, ya, o sea, ahí muere, ya. Pero muchas gracias por el super chat, te lo apreciamos
0: muchísimo y gracias, un abrazo. Max ST nos manda 20 pesos y ay, nos ay, dice, ay. no, Emanuel, ¿dónde te sentaste? Felicidades, Mike. Cru, crule. Muchas, muchas gracias, Maxi. Pues todavía, todavía no me siento. Voy a sentarme. No, entonces,
1: entonces pues, estás en cuclillas. Sí. Ah, qué cansado. Cubuar también nos manda 20 pesitos y dice, consejo para narrar, así voy empezando. Aquí son las 11:54. Bien noche. Oh. Casi medianoche. Consejo para narrar. Yo creo que consejo para narrar es, y es algo que me baso también. Regresando a ver los videos que hicimos primero, uh -huh. este traten de practicar muchos a, a lo que van a decir, leanlo varias veces para que estén seguros de lo que están diciendo, traten de darle una intención a la voz. Que no se escuche todo como sin Ningún este, ninguna emoción Sin nada de eso, sí. y escúchense Esa es creo que la que casi no nos gusta hacer Cuando estás empezando a narrar, escúchate Y lo vas a odiar, y está bien porque Si lo vas a odiar, te vas va a mejorar. a mejorar. Vas a decir, esto se escuchó muy mal, o esta pronunciación No tengan miedo de equivocarse Y de regrabar muchas veces, lo mejor es que uh -huh. tengan Una versión final que les guste Y también tomen en cuenta que no importa cuántas veces Lo hagan y les guste, en el momento les parezca que ya está bien En cinco años van a regresar a escuchar eso Y les va a parecer muy malo, pero si les pasa está bien porque significa que está en progreso.
0: Sí, y pues creo que es solo eso, y práctica, mucha práctica narren mucho, grábense y también eh, yo, yo diría que lo, lo principal es eso, o sea, es intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta que te va saliendo mejor y mejor, y así puedes llegar a un producto final mucho más decente, y cuiden la respiración también es muy importante el, el aire, digamos, uh -huh. para que no se queden sin aire al momento de estar narrando. También y bueno, eh, pasamos al siguiente Sí, uh, de George, o de, de Jorge, eh, nos manda 20 pesitos, y dice feliz cumpleaños Emanuel, Manuel, dos corazoncitos, los quiero chicos, muchas gracias, y pues un saludo para ti, gracias por la felicitación. Muchísimas gracias,
1: y también a Anali Castillo, que nos deja 20 pesitos, y dice feliz precumple cumple Emanuel, Ah, ¿no? es cierto, es pre, -cumpleaños. pre eh, sí, déjame muchas... precopeo entonces. <risa> Saludos a que estés muy bien, y pues ahí está la felicitación para ti. Muy bien,
0: vamos a leer, creo que son tus últimos... Es superchats? el último, ¿verdad? Okay. Vamos a leer algunos comentarios. Entonces, ¿quieres leer Twitter?
1: Eh, sí, yo, yo voy a Twitter. Está en el chat aquí. De
0: Muy bien, entonces dice: eh, ¿Cómo se siente tener 2.4 millones de suscriptores y no tener muchos likes? Eh, pues no se siente nada, realmente. Es, es parte de, de lo. ¿Cómo se dice? O sea, pues sí, de, es parte de crecer, Timmy. Es normal que un canal no tenga. Si tienes 2.4 millones, no vas a tener 2.4 millones de visitas. No, y hay video. canales
1: que tienen un millón de subs y 3 millones, 4 millones de vistas. Y también es, pues, quién sabe. Se, de Ajá. Depende como de la audiencia y del creador, supongo, de cómo lo maneja. Sí. Y de la gente cómo lo recibe. Yo creo que siempre los canales que son como de comedia o algo más así, te dejan un poco más de ganas de reaccionar. Siento que las cosas de terror o serias... Es que no
0: tienen mucha interacción.
1: No, normalmente la gente... Es que... Es que eh, Incluso piénsenlo, muchos de ustedes se, nos dicen a cada rato que nos ven mientras están haciendo otra cosa, entonces ah. eso no deja a veces tiempo de que dejen un comentario o un like, que se aprecia mucho cuando lo hacen y pues siempre lo sí. vamos a agradecer, pero también entendemos que a veces están haciendo cosas que pues no les da tiempo y se acaba el video y se pone otro y se pone otro y, y ya, ¿no? Y lo... Sí. Digamos que su visita, pues ahí está.
0: Además, creo que es importante uh -huh. saber que... Y lo, lo deben de aplicar en su vida, que su felicidad no se puede basar en los likes que tienen. Y eso menos es algo bastante eh... triste. Es que menos, porque
1: es una una de esas cosas que son... No, no está en nuestro control. O sea, nosotros no podemos controlar qué hagan ustedes, si nos ven o no nos ven, uh -huh. cuánto interacción, eh, sí, interactúan perdón o no. Y pues definitivamente no se siente nada porque no nos basamos mucho en eso. Nos basamos más en, en eh, sentir yo, que estamos haciendo bien. A y... mí me
0: gusta más... O sea, los comentarios, o sea, como cuando la gente comenta cosas chidas. Me gusta chido. Pero bueno, ahí está. Y ahí está la respuesta. No, uh, ¿Para quién era? Bueno, la respuesta para la persona que lo dijo. Y Cubo Art nos acaba de mandar 20 pesos argentinos. Dice, muchas gracias. M, ¿quieres ser mi amigo? <risa> muchas gracias, gracias por, por, eh, por tu superchat, chat Art. Bueno, ahí está. A este,
1: cosas son normales en Twitter nos deja Hashtag podcast Esa playera que trae Kevin me recuerda cuando transmitieron en Instagram Mi hermano le estaba grabando las piernas de Kevin No recuerdo eso mm -hmm. eh, Me dan ganas de cambiar mi nombre de YouTube a las piernas de Kevin Pero eso ya pasó hace mucho <risa> Bueno, no sé, nunca <risa> ¿Aún se puede, Aún claro. se puede También acá Mariana nos dice Les puedo decir que es bien feo, me pasó este año El viernes 29 de octubre fue mi cumple y casi nadie se acordó Al menos mi mamá sí, besos mami, te quiero Hashtag Podcast. Mariana pues, feliz cumpleaños atrasado, aunque ya hayan pasado una semana, más de una semana. Uh -huh. este De repente, yo he aprendido que a veces no es importante que te, muchas personas se acuerden, sino con que las importantes o alguien que tiene importe. Qué lindo que tu mami se acorde, que bueno, que la hayas pasado bien con ella y no te preocupes por eso. Y te mandamos aquí, todos los que estamos aquí viendo, todos los que estamos aquí en el en el staff y todo eso, un gran saludo, un gran abrazo, aunque haya sido días antes, pero días después...
0: Pues ahí creo que cuenta algo y un abrazo Que te estés muy bien Un abrazo y un saludo También a Terry Fizz, o Terry Fizz Que dice Feliz cumpleaños Emanuel Eres increíble Muchísimas gracias Gracias lo aprecio muchísimo En serio Acá Gray nos dice Hashtag notamos los podcasts Momento
1: en el que Meme les reclama los de los superchats A Kevin y Emanuel Kevin y Emanuel Hoy se atrevió ¿verdad? <risa> ahí está también Isabel Monroy dice: Hashtag Tamo los Podcasts. Al chico que me gustaba hace tiempo le fascinan los Beatles. Y si a Manuel hubiera traído ese tema antes, hubiera tenido tema de conversación con él. caído triste. Y luego dice: Me gustó el tema. Pues bueno. Isabel, Uy, pero.
0: Qué bueno que. O sea, creo que aún puedes tener tema de conversación. A menos que ya no sea. No sabemos las circunstancias. Así que... Bueno, ok. Pero ojalá que sí sea. También acá en Nayeli
1: Nayeri. Te desea feliz cumpleaños. Que, que gracias. Que tu futuro cumpleaños.
0: Que la pases muy bien. Muchas gracias. Ya
1: me falta muy, muy poquito para tener 28, maldito. Y también sea. Fati nos dice feliz cumpleaños al poderoso y pone que chinga a su madre cumpleañero con una calabarita enojada. Ya sabes cuál, meme.
0: <risa>
1: a ver, espera. Ah, esa está con madre, güey. Grey nos dice hashtag los podcasts. Voy tarde, pero, pero no para desearle feliz cumpleaños a Nightcrawler y dice que tenga buenos
0: días, tardes o noches a <risa> su compañero y a la calabarita <risa> la le pusieron calabarita. tu
1: corbata. Esa. Qué
0: chingón. ¿se sí apareció en pantalla? No. Ah, bueno, no está bien. No está bien. Bueno, nada no, se va a pasar. Saludos a Dana, Isabela. Copas, creo que es así. Eh, que nos está pidiendo saludos. Un saludo para ti. También un saludo a Double Kim 411 Que dice: Emma, ¿cómo decías en tu cumple. Eh, así como decías en tu cumple, pasa de lindo y come mucho. Es cierto, es lo que yo siempre les digo. Y pues sí, voy a comer muy bien. Sí,
1: como chingos, carseados, bonitos regalos. Y pues ahí está. Sí, muchas gracias. Dice.
0: Marioneta cósmica para todos los que están viendo Hashtag
1: Noctambulos Podcast, les súper recomiendo sin máscaras ni corbatas. Gracias a ese podcast me di cuenta de que Manuel me estafó con su curso de crecimiento digital en YouTube. No se crean, nos habló del SAT y demás cosas
0: útiles que nadie te dice. <risa> Qué bueno que les gustó. ¿Te, te, ¿sí te cagaste? ¿Te te cagaste no? no, la verdad no, porque yo sé que no es cierto. Fue, fue un buen curso, yo sé que sí. Bueno, Maye
1: Díaz, acá dice ma otra Maye. Hashtag damos los podcasts, no lo puedo ver en vivo, pero díganle a Meme que me salude y que está bien guapo. Postdata, que se siente, que se siente en el pastel del cumpleaños? Ah, bueno. Pero eso no tengo le, que comer. Valle Díaz, es que le manden un saludo. Bueno. Eh... bueno. Sí, güey, tú dale.
0: Bueno, un saludo, Valle, y pues gracias por verme vos. Ahí y está. Tampoco.
1: No mames, güey, ¿a qué están poniendo? Leonardo Corachi puso un, un pastel de chingue su madre del cumpleaños, no lo había visto. <ríe> madre, de <ríe> haber <La verdad ríe> sabido, te hubiera comprado ese, güey. Bueno, no sabía que
0: existía tampoco. Yo
1: tampoco, güey. Y bueno, pues acá están dejando así varias Felicitaciones, Néstor Bazán dice Que cumple muchos años más, le gustó la Decoración, <risa> para haber sido hecha por Hombres, jaja, ja, no se crean está como la decoración, para ser hecha por Hombres. Muy bien, ahí está la aclaración De que, de que está bien, está decente Sí, sí, ya está, está chida. Bueno, pues Muy ahí bien. está el
0: más o menos Ya por respecto. último, pues saludo a César de la, de la Mora Morales Un saludo para ti Ahí está, la,
1: ahí está el, el que tenga buena ahí vida está, vida que no. tenga ¿Ya está viendo la gente?
0: Muy bien, bien. bien. Eh, pues sí, saludos para Junior Maniático Homicida también, para... <risa> Así se llama. Para My Angel 21, también que dice feliz cumple. Muchas gracias a todos los que desean, me desean feliz cumpleaños, lo aprecio muchísimo. Sé que no soy muy expresivo, pero ese es uno de los mejores momentos de mi vida. Y pues gracias, gracias a todos. Pincha mentirosa sí, sí
1: lo he visto sonreír, todo. No tengo sentir mal a la
0: gente. Vamos no, a... ver. gracias. Gracias, pa en serio. Ya, ya, no, en serio, lo aprecio muchísimo. Eh, me, me gusta pues recibir sus mensajes de... de... De felicitación y sus buenos deseos. En serio, muchísimas gracias. En Lo este
1: momento mucho. empiezo a disculparme con la gente de Spotify o de... De una vez nos informamos de audio, porque, este, sí, no van a poder ver esta parte, pero pueden escuchar nuestra reacción, nuestra video reacción en vivo. este Audio reacción. Pásame el... el, el, el y a bueno, ver. este es un pastel de Bulú. Ojalá que te guste
0: y pues nada, feliz cumpleaños, Emanuel, vamos a, a... ¿Te puedo decir bubulu bueno? No. Ah. Bueno, solo por hoy. ¿Lo prendo tú? ¿Lo prendo yo? Eh, no sé cuál sea la tradición. Yo te lo prendo, nunca papi. he cumplido
1: años. Yo te lo prendo, papito. A ver, préndemelo. Pero bien prendido. Espérate, porque tengo que hacer que la flama sea un poco más grande. O sea, pues <risa> si no, yo no controlo el fuego, cabrón. Y nunca lo harás. Con esa actitud, ¿no? ¿verdad? Esperemos, espero que, que me dieron una esperando. puta vela <risa> defectuosa de mierda. Una vela
0: de broma, pero de las que no encienden nunca.
1: Si la broma es que nunca,
0: la broma <risa> es que nunca va a encender. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Feliz eh, cumpleaños. Fotos, tomen, el... ca tomen capturas. Capturas ahí. Soplale. Sí, soy soy de Darth Vader.
1: Pues <risa> <risa> nada, no, no, no. no, feliz
0: cumpleaños. No pásate la chingón. Ey, gracias. No soy pero, pero
1: ojalá que te la pasen bonito. Ojalá que
0: te haya gustado tanto A juego tú, pero fue el mal, muy bien. ¿Sí? La mañana. No, no por favor no lo hagan. Ay qué bonito. <risa> Feliz cumpleaños y que te
1: pudras al infierno carcamano, ¿Cómo era?
0: Eh, sí, algo así. Algo así. Que te vayas al infierno, creo que. que es. Te vas al
1: infierno, toma. Puedes chupar tu vuelta. Chúmala,
0: chúmala. No, <risa> espera. <risa> Me, acá, me acabo de dar cuenta del potencial Maldita memístico ser. que tiene esto. Dale, güey, no. es tu cumpleaños. Bueno, pero no vayan a hacer memes ni montajes feos. Espérate,
1: déjame quitar el micro para que puedan editar más fácil en fotos.
0: ¿no? <risa> para que en fotos. Sí, sí, sí. Pero con esta, con
1: esta, ¿no? Con esta, con esta. Ay, pendejo. Te
0: chupo la vela. Espérate, espera, que cante. Sopla la vela, ¿no? no ya, ya, la, ya la soplé. Ah,
1: entonces. Vas. Mm, sí estaba bueno. Ahí está, ya ponte el micro otra vez porque no te escuchan. Pues, bueno, gente, <risa> con eso, qué pedo, con eso, este, terminamos el octámbulo del día de hoy, el capítulo número 88, ojalá que se lo hayan pasado bien, gracias a todos los que estuvieron mandando sus super sus comentarios, sus tweets, felicitando al buen de Manuel, que, bueno, lo pueden felicitar si quieren de nuevo el día lunes, que es el día de su cumpleaños, no hoy, gracias. y ahí dejando sus bonitos eh, deseos, y escuchando, es lo mejor. De sí. su canción que salió en Spotify y en todas las plataformas digitales. También quiero aprovechar para hacer un anuncio y es que en mi canal ya liberé el video de las 31 No, historias. no, no, este es mi momento. No, 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 es no estoy opacando. Sigue siendo mi canal también. No, adelante, eh, perdón. Eh, no, ya no quiero. Porque sí, sí, sí. sí. No es cierto, güey. No, ya. pues ya no, ya no, no, no pues se la chingan, vayan
0: wey. al canal de Man El mundo sí. de Man se llama, ¿no? No, ya no se llama así desde hace como dos años, mamón. Vámonos Eddie, ya, Edi. Sí, ya, en serio. Vaya canal de Maskman subió eh, 31 historias cortas de terror que estuvo escribiendo durante todo el mes de octubre. Y pues ahí ahí estaba. Vamos a quemar. Ahí está el, el like. video para que puedan disfrutarlo. Bueno, cuídense mucho. Me encuentran en todos lados como arroba Manuel bajo night y a ti como arroba Kevin Maskman a Eddie como
1: qué pedo. <risa> a Edi como arroba Eddie Secker. <risa> ¿Sí? ¿Sí? <risa> Este y a meme como arroba Parreno meme. Y meme para en YouTube que ha estado subiendo su, su sección de cuentos paganos que le está yendo muy bien, así que pues vayan y muy, bueno, muy buena sección. Está bien chido. Y ahora sí, con eso nos vamos, cuídense mucho. Nos vemos en la llamada para los miembros del nivel inmortal para partir en, en un, un ratito más. En un ratito más y para comer pastel ahí con ustedes también. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos la próxima semana. Recuerden que cada sábado a una hora ambigua es noche en octámbulos, <risa> así que nos vemos la próxima semana. Adiós. <risa> Bye. ¿Eh? Eh... No, porque tenemos que repartirlo a más gente Sí, qué
1: asco, ¿no? No, no, por favor, no sí. <risa>